0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 zu einer neuen Zwischenmahlzeit. Das erste Mal live aus unserem neuen Studio. Ich mache hier aber nicht weiter ohne einen Sekt.
1: Fabelhaft. Jetzt äh, ein Gläschen. Es ja. ist schon 19 Uhr, obwohl ja, ich eigentlich äh, später, wenn, dann mal was trinke. Also eigentlich sind so 22 Uhr ist meine Zeit.
0: 22
1: Uhr? Ja, vorher nicht. Ich versuche mal nicht vor fünf. Vorher wird gearbeitet. Aber ein Gläschen Sekt. Pass auf das Buch auf. Belebt oh, ja. ja. Äh, aber es ist ja noch weit genug weg.
0: Oh, Wobei, sozialistischer Schaumwein könnte den Marktwert steigern. Nein, passt beiseite.
2: Och, ein bisschen Duft. Ich meine, sonst riecht es immer so nach Antiquariat und so. Und äh,
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann Und Das ist jetzt extra für uns vorbereitet, ja. dass wir also hier anstoßen können. Ist Ups. das doch herrlich. Also zum oh, Wohl. Sie. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Es ist zum Wohl. ein großes Vergnügen,
0: euch dabei zu haben. Ich muss natürlich auch trinken. So. Sofern ihr die beiden noch nicht kennt, dann stelle ich sie kurz vor, es ist unwahrscheinlich, aber Wohlstand für alle ist nicht nur der bestgekleidete linke Podcast, danke für die Korrektur hier, ähm, im deutschsprachigen Raum ist es auch einer der größten. Wolfgang M. Schmidt ist ein deutscher Filmkritiker, Webvideoproduzent, Podcastmoderator, neben Wohlstand für alle noch die Filmanalyse, die 29er, habe ich was vergessen?
1: Und die Politikanalyse gibt es auch noch. Ja,
0: bei Jung und Naiv, genau, und Autor. Ole Nimon ist äh, Student der Soziologie und der Wirtschaftswissenschaften in Jena und ihr habt zusammen seit zwei Jahren Wohlstand für alle und auch eben, das war äh, einer der Gründe, warum wir dieses Interview heute führen, ein thematisch passendes Buch veröffentlicht über Influencer.
2: So ist es. Vielen Dank erst noch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie gesagt, mir ein großes Vergnügen. Es hat auch durchaus äh, jetzt rede ich zum ersten Mal durchaus auch mit direkten Vorbildern, was, was unseren Podcast angeht. Oh. Insofern ist mir das auch einfach eine Ehre. So, lieber Wolfgang, lieber Ole, wie geht es euch erstmal?
1: Ich bin gut in Berlin angekommen mit einer leichten Verspätung, aber ja, ich mache ja eigentlich so eine Lustreise hier, also ich habe gar nicht viele Termine, wenig äh, geschäftliches, mehr Vergnügen und das ist eigentlich ganz angenehm. Die Stadt ist ja wieder voller Leben und so genieße ich ein bisschen die Zeit hier in Berlin, lese viel und flaniere ein bisschen durch die Stadt, also eigentlich alles bestens. Solide. Sehr gut.
2: Ich kann mich auch nicht beschweren, ich bin auf Familienbesuch hier und äh, ja, ver vergnüge mich natürlich auch mit Wolfgang hier. Gestern Abend waren wir schon was trinken.
1: Wir gehen in die Bar Salü. Ja. Die Bar Salü ist sehr, eine sehr, sehr gute gut Cocktailbar, Bar, die er entdeckt hat. Ja.
0: Oh, sehr gut, muss ich auschecken. Muss ich, auschecken. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich, das ist bei mir so ein innerer Zwang, ich kriege da wirklich OCD, mhm. wenn, wenn Paarvergleiche irgendwo sind. Und hinten auf eurem Buch ist ein Paarvergleich, der mich etwas schmunzelnd gemacht hat, und zwar das unterhaltsamste und zugleich kompetenteste Du seit Bud Spencer und Terence Hill. Sofort stelle ich mich die Frage oder mir die Frage, wer ist Spencer, wer ist Hill?
1: Ich wäre natürlich gerne Terrence Hill, weil er besser aussieht und das war eine Idee von Christian Baron, also oder er hat das mal irgendwann das fallen mal lassen. Er hat mir das mal bei WhatsApp
2: ja. geschrieben und ich habe ihm dann gefragt, ob wir das als Blurprinten raufmachen dürfen und
1: und man sucht ja immer nach einem Blurb und dann gibt es diese ganz pathetischen Blurbs, dass dann gesagt wird, dieses Buch wird die Welt verändern oder so. So vermessen sind wir nicht und wir dachten, wir versuchen es mit ein bisschen Humor zu lösen, diese Blurb-Idee und ja, mal schauen. Und manche finden es ja tatsächlich amüsant, was wir geschrieben haben. Und es hat auch Schlagkraft, hoffen wir.
0: Ich bin sehr angetan von dem Buch. Also ich möchte mich da auch wirklich nicht einschleichen, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist äh, die Tatsache, dass ihr auch, auch konkrete und weiterführende, zum Beispiel linke Inhalte, einfach so nebenbei so elegant eingeführt habt, ohne dass es penetrant wurde und dass man das Gefühl hat, ihr wollt jetzt an dieser Stelle in diese Richtung belehren. Das fand ich wirklich gut gelungen. Ähm, tatsächlich kenne ich aber auch Leute, die diese, dieser Thematik fremd waren bisher, die Pausen machen mussten bei dem Buch, weil sie die, die Umgebung, die geschildert wurde, körperlich geekelt hat auf die Dauer. Also ich dachte, mein Gott, was, was ist das für eine Welt, in der in der diese, in dieses, dieses, dieses inhaltliche Vakuum
2: so monetarisiert werden kann? Also das, das hat uns auch, glaube ich, alle gemacht, ne? Schon? Also ja. Wir waren ja jeden Tag dann äh, auf der Recherche äh, quasi haben bei YouTube uns das reingepfiffen. Ich meine, bis heute ist es tatsächlich so, dass ich auch bestimmte Influencer habe, denen ich, bei denen ich mir täglich angucke, was sie auf Instagram machen. Einfach damit man weiß, so, was ist gerade etwa der Zeitgeist, der dort hegemonial ist quasi, der dort propagiert wird. Und das setzt einem schon auch geistig sehr zu. Also es macht einen sehr, sehr viel dümmer und trauriger. Und ja.
1: Und die Herausforderung besteht eigentlich dabei, noch intelligent zu bleiben. Also man kann natürlich jetzt einfach sagen, es ist schrecklich, aber dann braucht man kein Buch zu schreiben, dann schreibt man einfach mal hin, dass es schrecklich ist, das genügt ja. Und dann aber in so einen Analysemodus zu gehen, ist manchmal die Herausforderung, gerade wenn man mit dem Immergleichen konfrontiert ist. Und das fand ich dann aber schon wieder sehr hinreißend, denn ich kenne das ein bisschen natürlich vom Film, wenn man sich beispielsweise mit der deutschen Komödie beschäftigt, dann sieht man auch eigentlich so diese permanente Wiederkehr des Immergleichen, gerade wenn man sich Filme von Matthias Schweighöfer oder so ansieht. Und das hat auch schon so eine Fil Ästhetik. Und äh, dieses Gefilterte finden wir dann bei den Influencern in verstärkter Form. Und zugleich denkt man auch immer mit, was ist nicht da? Was wird ausgeblendet? Also äh, eine schöne Sache in Dubai, dieses äh, Burj Arab ist ja ein ganz, ganz wichtiges äh, Gebäude für die Influencer. Also davor inszeniert man sich, da lebt man, da wohnt man drin in diesem Hotel. Und das hat überhaupt äh, gar keinen Anschluss an die Kanalisation. Sondern es gibt einfach unten so eine riesen Jauchegrube, da fällt alles rein und dann LKWs am Morgen fahren das dann weg. Und zwar Kolonnen von LKWs. Und das finde ich natürlich toll. Da hätte wahrscheinlich auch Stavros Zizek seine Freude dran, dass man einfach sehen kann, wie das auch funktioniert. Also das ist sozusagen die die dunkle Seite, die auch bei Instagram nicht repräsentiert ist. Also man zeigt immer dass das Äußerliche oder mal Innerlichkeiten in Form von Mental Health. Aber es geht natürlich nie darum, genau diese schöne Oberfläche zu zerstören oder zu zeigen, was eigentlich da ist. Und man müsste eigentlich jetzt mal Selfies in der Jauchegrube machen oder so, das findet nicht statt, ist aber äh, doch äh, ganz interessant, das zu wissen und dann äh, merkt man aber auch, wenn man dies hinzudenkt, wie eigentlich die Influencer funktionieren, also das, was sie ja tun ist, aufstehen, sich äh, den Körper waschen, den Körper optimieren in Form von Fitness, dann kochen sie sich äh, diese sehr Instagrammablen Mahlzeiten, essen die und was dann passiert, das sehen wir nicht, das ist dann eben die Jauchegrube und dann geht man wieder schlafen und dann beginnt der neue Tag. Ich muss auch noch was anschließen, und zwar, du hattest eben
2: gesagt, dass man natürlich einfach schreiben könnte, es ist doof. Ja. Das war uns natürlich zu einfach, wenn gleich es doch einige Bücher gibt über das Digitale, die das Gegenteil machen, die schreiben einfach ein Buch darüber, dass es ganz toll ist. Ja. Also es gibt, es gibt so gerade in den Medienwissenschaften, wir wollen jetzt nicht Namen nennen oder so, aber schon so die Tendenz dazu, das alles zu feiern und toll zu finden und als wahnsinnig demokratisch, äh, zu behaupten und auch zu sagen, dass da eigentlich eine große kulturelle Evolution ist, das ist einfach, das ist nicht besser oder schlechter als früher, das ist einfach anders, aber irgendwie auch toll und bunt und da sind ganz viele neue Ausdrucksformen und äh, wer das nicht möchte, der will eigentlich zurück in die Zeit, heißt es da zum Beispiel bei einem Autor, der will zurück in die Zeit, wo äh, die Bilder von einem selbst, wo sich das eigentlich nur Könige leisten konnten, gemalt zu werden oder so, ja. wo ich mich ja. dann auch gefragt habe, gut, wir haben jetzt seit knapp 100 Jahren oder so äh, Kameras in jedem Haushalt äh, ja. und die äh, Urlaubsalben von 1920 bis heute, die füllen ja ganze Keller äh, deutscher Einfamilienhäuser. Aber das, ist anscheinend, das, das waren alles Könige und, und wir Bösen, die wir
1: das jetzt kritisieren, wollen wieder diese alte Zeit zurück. Ja, das ist für mich auch so eine ganz eigenartige Logik, dass man bei äh, kulturellen Erscheinungen immer schwieriger es hat, mal etwas Negatives aufzuzeigen, weil man dann sagt, das ist ja Kulturpessimismus, während wir jetzt zum Beispiel in allen politischen Feldern jederzeit darauf hinweisen können, wir können sagen, die Gesellschaft wird äh, repressiver, rechter oder was weiß ich und da werden viele zustimmen. Und zugleich könnte man auch sagen, nein, nein, es ist immer fortschritt. Es ist nur anders jetzt, aber es ist nicht schlimmer geworden. Und da würde man ja schon sagen, es gibt da Auf und Abs und es gibt deutliche Verbesserungen und anderes nicht. Und eine deutliche Verbesserung ist natürlich, dass wir hier zum Beispiel gerade eine Sendung live machen, obwohl wir kein Riesenfernsehsender sind und obwohl da draußen nicht fünf Übertragungswägen stehen und und auch, dass wir natürlich in ganz anderer Weise miteinander reden können, als wenn da jetzt nochmal eine große Redaktion das alles mit uns abstimmen müsse. Also das ist natürlich gegeben, nur die Influencer selbst sind eher so die schlechte Ausgeburt dieser Plattform. Ne?
0: Ich, ich mochte, mochte die, die, die Analogie zu den äh, Matthias Schweighöfer und Til Schweiger Filmen sehr, sehr gerne. Das ist für mich unheimlich passend, weil ja, äh, es ist auch, ist auch interessant, dass es wieder großes oder größeres und erfolgreicheres deutsches Kino gibt. Und muss es denn das sein? Das ist äh, dann immer die Frage, die ich mir stelle. Ich würde tatsächlich aber erstmal noch gerne ein bisschen über euch reden am Anfang. Und zwar ähm, ein bisschen über euren politischen Weg. Wie habt ihr euch oder wie wurdet ihr denn politisiert?
2: Weil ich meine, ihr habt mit Wohlstand für alle einen klar politischen Podcast. Ja, also ich meine, bei mir war es jetzt gar nicht so ein verrückter Weg, muss ich gestehen. Also meine Familie ist schon eher sozialdemokratisch immer gefärbt gewesen, würde ich sagen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass meine Eltern mir sehr früh natürlich auch die Kunst, die Literatur, die Musik und so äh, nahegebracht haben. Und das hat sich dann bei mir, würde ich sagen, verbunden. Also vor allem dann auch in der Schule. Äh, da haben wir dann, glaube ich, in der neunten Klasse Brecht gelesen. Und das war, glaube ich, so ein ausschlaggebender Moment, wo das dann zusammengekommen ist. Dieses Künstlerische und das Politische, was mich wahnsinnig begeistert hat. Und ich muss dann gestehen, äh, das äh, ist jetzt heutzutage vielleicht ein bisschen äh, verrucht zu sagen unter Linken. Aber damals war ich großer Sarah Wagenknecht-Fan, so mit 18, ja. Und das äh, hat mich auch sehr, stark politisiert. Wir
0: haben die nicht ordentlich gewettet. Hast du das mitgekriegt?
2: Das muss jetzt das rausgeschnitten werden. Äh, äh. Nein, haut oh, oh Gott. Tatsächlich, also ich, ich
0: ohne da jetzt äh, irgendwie Großpartei zu ergreifen in diesem Diskurs, aber natürlich, äh, sie ist eine Galionsfigur gewesen, eine Anschlussfigur für viele Menschen insofern. Also brauche ich glaube ich, keine Sorge. Ja,
2: mehr. nur dieser, dieser äh, auch auch ökonomisch, das ist jetzt nicht nur kulturell, geht da manches gerade. Ist manches komisch, was sie sagt, auch ökonomisch finde ich es interessant, weil sie eigentlich eher so einen ordoliberalen Kurs irgendwann eingeschlagen hat, die sagt jetzt unser. Uh, unser Ludwig Erhard, oder die schreibt in ihrer Fokuskolumne, die EZB uh, feuert die Inflation ja, ja, ja. an und so. Das ist alles irgendwie... Das brauche ich wirklich wie ein
0: Loch im Knie, das tut mir leid, so anders kann ich es nicht mhm. formulieren. Mhm. Ähm, aber zu dir noch kurz, Wolfgang.
1: Bei mir lief das über die Kultur und die Literatur als erstes und dann das Theater, dass ich mich mit den Klassikern beschäftigt habe, mit Schiller, Kleist, Büchner, Hauptmann ein bisschen und dann wird man ja schon politisiert dadurch mhm. und man erkennt wiederkehrendes, man kennt, erkennt aber auch was schon geschafft wurde, man hat wunderbare Sätze wie geben sie Gedankenfreiheitssiere, wie wir das hören in Schillers Don Carlos. Und das sind die Momente, in denen man im Theater sitzt und sich fragt, was ist denn eigentlich Gedankenfreiheit? Und ist da nicht eigentlich nur Redefreiheit mit gemeint? Wir haben im Wojzeck jemanden, der so frustriert ist über die soziale Lage, dass er meint, wenn man im Himmel sei, dann müsste man eigentlich noch donnern helfen. ja. Und das war eigentlich etwas, was mich sehr früh mit 14, 15 politisiert hat, ohne dass mich Tagespolitik interessiert hat. Und bis heute muss ich eigentlich sagen, interessiert mich Tagespolitik nur eigentlich im Modus des Klatschs. Also für mich ist das jetzt zu verfolgen, was Laschet oder Baerbock machen, ähnlich wie zu schauen, wie war das mit der siebten Ehe von Jaja oder so. Also das ist bei mir eigentlich immer noch geblieben, wenngleich diese Politisierung dann sich mit dem Politischen auseinanderzusetzen, sicherlich über die Theorie sehr stark kam, sehr viel auch dann französische Theorie. Und erst später kam eigentlich dann Marx direkt dazu. Da war eigentlich davor geschaltet auch die Frankfurter Schule. Und diese... Auseinandersetzung mit dem politischen ist bei mir immer noch so, dass ich mich gerne mit langen Aufsätzen über eine ökonomische Frage oder eine migrationspolitische Frage auseinandersetze. Aber diese Personalisierung, die wir beobachten, ist für mich immer äh, die Sache, ist es entertaining, funktioniert es, äh, werde ich es schaffen, irgendwann den äh, Stil von Baerbock zu imitieren. Das heißt, äh, Konsonanten auszutauschen oder so. Das ist was, was mich interessiert. Aber ich bin niemand, der in der Tageszeitung morgens jetzt nochmal liest, was Dobrindt Seehofer dann und dann gesagt hat und was wohl Laschet darauf antworten wird. Das ist für mich Berliner Hauptstadtblase und nicht so interessant. Ich wohne ja in Koblenz.
0: Ja, und Es ist
2: tatsächlich auch einfach ein bisschen austauschbar und irgendwann ja. irgendwann auch sehr sehr überraschungsfrei. Ich ja. glaube, das mit den Konsonanten musst du nochmal erklären. Das hab, ich ich habe das nicht gemerkt, Wolfgang, bis du mich darauf hingewiesen hast.
1: Und seitdem fällt es mir natürlich naja, auch auf. Das ist jetzt so böse, wenn man jetzt über, sich darüber lustig macht. Nein, mir ist aufgefallen, dass sie hin und wieder Konsonanten vertauscht. Also sie würde wahrscheinlich nicht Annalena Baerbock sagen, sondern Amalena Werlock. Ah, und ja. da muss man ein bisschen drauf achten. Während bei Laschet ganz interessant ist, dass er ja ohnehin kein Riese ist, aber sich trotzdem noch dazu entscheidet, schräg zu stehen ja. und äh, sich auch gerne anzulehnen. Sobald irgendwo sich eine Möglichkeit ergibt, lehnt er sich an und man denkt, warum nicht einfach mal normal stehen. Das ist, äh, was ich sehr sehe. Vielleicht und, äh, hat er
0: auch einfach keinen Rückgrat.
1: <lacht> möglicherweise. Das, das könnte die Antwort sein und Scholz ist einfach nur langweilig und ist deshalb natürlich der Spitzenkandidat überhaupt. Also das ist eigentlich das, was man will. Charisma
0: ist verboten in Deutschland
1: schon seit langem. Ja, also der beliebteste Moderator ist Günther Jauch und ich finde, damit ist doch auch schon viel gesagt und nichts gegen Günther Jauch. Also ich finde das, aber Günther Jauch ist nun jetzt nicht ein wahnsinniger Charakterkopf, dass man nein, sagt, nein, unglaublich, nein. sondern er ist ganz normal, ist er könnte jetzt gerade hier am ICE in der zweiten Klasse, in der ersten Klasse sitzen, er könnte dort beim Italiener sein, er könnte sich aber auch darüber aufregen, dass jemand mal wieder falsch geparkt hat. Also es ist alles drin äh, in dieser äh, Normalität, die, äh, glaube ich, nicht inszeniert ist, sondern auch wahrhaft gefühlt. Und das kann man doch bei Scholz auch ganz gut beobachten.
0: ja. Aber das, ich ich habe mich schon sehr geärgert, dass wir ausgerechnet, ausgerechnet, sondern, sondern wirklich ein... ein Wegbereiter der Agenda 2010 jetzt in den Kanzlerkandidatur haben, wir gedacht, das, das musste jetzt noch sein. Also wir müssen jetzt nochmal allen klar machen, mit Sozialdemokratie ist seit 1914 einfach nicht zu rechnen. Ja, ich glaube
2: aber, dass jetzt ein ganz lustiger Umschlag kommen könnte, und zwar die, die SPD hat ja damals eigentlich unter diesem Zeitgeist die neoliberale Politik durchgesetzt, die Kohl mhm. sich nicht getraut hat. Und äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt äh, das Gegenteil passiert, dass quasi der neoliberale Scholz kommt. Und dann aber durch den Zeitgeist gezwungen dazu, was Progressives zu tun. Also der wird jetzt natürlich hier nicht den Sozialismus einführen, aber dass er irgendwie eine äh, eher, sage ich mal, eine progressive Geldpolitik doch noch machen könnte, äh, wenn er jetzt quasi durch die Umstände gezwungen wird, als das jetzt vielleicht äh, in der Union geführten Bundesregierung der Fall wäre. So Sowas könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und ja, was man ja auch vielleicht, wenn wir noch ein bisschen in der Lästerrunde sind, sagen kann, ist, dass Laschet ja auch irgendwie so äh, komisch verschlagen hat. Dieses, diese Szene, ja. wo er so gelacht hat, äh, die, ja. die war schon toll und das ist so eine Mischung dann aus Gartenzwerg und Alberich, würde ich sagen. Ja. Äh, ja. Aus dem Ring des Nibelungen, ja. Alberich ja. muss man kurz erklären, das ist der Zwergenkönig aus Nibelungen, das ist ne? der Nibelung. Äh, das ist der, der am Anfang das Rheingold klaut. Mhm.
1: Mit dem geht also das Elend los. Ja. ja.
0: Ja, das Elend ist schon da, aber ich glaube Laschet wird es nicht beenden. Insofern äh, passt die nee. ein bisschen. Ähm, Nochmal kurz zurück zu euch. Und zwar, du hast schon ein paar Namen gesagt, du noch nicht, aber es gibt diese Standardfrage, die ich einfach sehr, sehr gerne Gästen stelle. Und das ist, sagt mir einfach drei Namen, das ist, muss nicht immer aktuell sein, mhm. aber drei Namen, die euch spontan in den Kopf kommen, die für euch ganz wichtig in eurer politischen Meinungsbildung
2: waren. Gut. Eine habe ich ja schon genannt. Äh als Sarah Wagenknecht tatsächlich äh, früh, dann natürlich Marx und ich würde aber auch sagen, dass es jetzt nicht, äh, also ich meine Wolfgang schon gesagt, Politisierung bedeutet jetzt nicht nur Tagespolitik, sondern es kann ja auch zum Beispiel durch Kunst eine Politisierung stattfinden. Und für mich war tatsächlich äh, ganz wichtig die Auseinandersetzung auch mit Kubrick, ähm, der sicherlich auch als politischer Filmemacher zu deuten ist. Und das war für mich äh, ausschlaggebend eigentlich für mein gesamtes Leben, weil ich ursprünglich Filmregisseur werden wollte, auch inspiriert durch Kubrick. Wir und, haben
0: etwas gemeinsam. ich ja. wollte ursprünglich mal Kameramann werden.
2: <lacht> ja. Äh, und wie es so häufig ist im Leben kommen dann doch noch Sachen dazu, man findet andere Interessen. Und jetzt bin ich auf einmal nicht mehr äh, in dieser Ecke unterwegs, sondern zu die Soziologie. Ja, oh. passiert.
0: Cool. Aber Kubrick finde ich finde ich schon mal gut. Da können wir nach dem nach der Folge. Ja,
2: äh, ich ich finde, dass das irgendwann so ein bisschen die Begeisterung nachlässt, wenn man nicht mehr Teenager ist, ehrlich gesagt. Das klingt jetzt richtig böse, aber ähm, ich finde, irgendwann hat das sich doch etwas abgenutzt und dann gibt es dann schon subtilere Filmemacher. Aber es ist immer noch ganz groß. Klar? Ich, ich
0: aus, was mich immer noch begeistern kann bis heute an
2: Kubrick ist diese, ist diese wahnhafte Strukturiertheit
0: der Bilder. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich vorhin Reffen kurz erwähnt habe, was der für mich halt dann so ein bisschen sein Schüler ist optisch, also auch dieses fanatisch Symmetrierte der Bilder, also das, das, das können wir später ja. noch drüber reden, aber ähm, nee, ich verstehe das sehr, sehr gut, weil, weil bei mir waren äh, Wege zum Rum zum Beispiel, mhm. war ein Film, der mich in meiner Jugend extrem beeindruckt mhm. hat, was ethische Fragen und so angeht. Ähm, nee, Finde ich finde schön, Cubic kann man machen.
1: Ähm, bei dir, Wolfgang? Bei mir war es Theodor W. Adorno, weil ich mich äh, früh mit Wagner beschäftigt habe und dann gibt es diesen Versuch über Wagner von Adorno, der sehr hart mit Wagner ins Gericht geht, aber dann doch am Ende noch mal etwas durchblitzen lässt, was wohl Wagner auch ermöglichen kann. Und das hat mich interessiert im politischen Sinne, äh, dann auch, weil natürlich an Wagner so viel dranhängt, was deutsche Geschichte ist. Und ein solches Nachdenken über Kultur und ein Nachdenken darüber, dass Kultur immer einen politischen Gehalt hat, immer etwas was gesellschaftliches ist, war etwas, was für mich sehr wichtig war, das zu erkennen. Also diese Relevanzfrage, die oft so gestellt wird und haben wir dann auch alle abgeholt, die da irgendwo stehen, die hat sich für mich nie gestellt, weil das für mich absolut klar war und insofern war auch dann der zweite Name folgerichtig, aber zufällig entdeckt im Unikino eine Doku gesehen von Sophie Feins, The Pervert's Guide to Hollywood und da sehe ich dann Slavoj Žižek und das war sicherlich jemand, der dann an diesem Abend mir klar machte, so muss man über Filme nachdenken oder so kann man über sie nachdenken ja. und wie wichtig die Psychoanalyse eigentlich ist, auch verknüpft mit äh, politischer Ideologie, das ist äh, ganz entscheidend und wahrscheinlich eine sehr wichtige Lektüre für mich war auch in äh, den ersten Semestern Judith Butler mhm. und zwar äh, Körper von Gewicht, noch ein bisschen mehr als Unbehagen im Geschlecht und dann nochmal später Hass spricht, für, vielleicht das interessanteste Buch sogar, mhm. aber was bei Butler mich so interessiert hat, war ähm, wie man äh, Ideologie äh, wirklich ganz in den Körpern drin hat. Ich will jetzt nicht dieses Wort Einschreiben benutzen, weil das immer in jedem Förderantrag steht, äh, mhm. Diskurse eingeschrieben und so. Aber das war doch etwas, was mir äh, dann die französische Philosophie äh, sehr äh, eröffnet hat. Also diese Auseinandersetzung bei ihr nicht so sehr nur mit, mit Foucault, sondern Derrida und ähm, dann auch äh, mit, ja, eigentlich so einer, Überlegungen, wie Gesellschaft doch auch sein könnte und wie limitiert wiederum die Möglichkeiten sind. Unbehagen und Schlecht ist ja sehr optimistisch und Körper von Gewicht dann sehr viel äh, kleinschrittiger. Nicht, dass ich jetzt so ein großer Anhänger äh, der Gender-Theorie als Kanzler bin und würde auch sagen, dass sie ihre Grenzen hat und dass ich wahrscheinlich auch äh, bei gewissen radikal-konstruktivistischen Schritten von Butler sagen würde, das glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass es dann doch Entitäten noch gibt äh, mhm. und so etwas. Aber äh, das war auf jeden Fall etwas, was äh, das Denken äh, noch mal sehr mir, äh, also ein, ein neues Denken mir ermöglicht hat. Und dann ging es immer so weiter. Also dann ist das ja so eine permanente Verästelung, die stattfindet. Und eigentlich kam ich äh, dann erst äh, zu Marx und äh, mittlerweile würde ich sagen, ist dann äh, dieses ökonomische Denken auch viel, viel stärker bei mir vertreten, als jetzt ähm, zu rezipieren, was jetzt gerade in Sachen äh, Kulturtheorie, Gendertheorie oder so stattfindet. Mhm. Mhm. Und Karl Schmidt hast du noch vergessen? Das ist der, war, ich hätte gedacht, du ich sagst auch, erst Adorno und dann als Witz danach richtig. Karl Schmidt. Ja, Karl Schmidt äh, glaube ich, ist etwas, was womit man Linke so schön erschrecken kann. <lacht> und Aus ich, Er ist erst einmal ein großartiger Schreiber. Er kann wirklich fantastisch äh, formulieren und wir können alle diese tollen diskursiven Räume beschreiben und jetzt partizipieren wir mal alle. Ja, schön, kann man mal machen an einem Sonntagnachmittag, wenn nichts zu tun ist. Aber am Ende ist es dann doch auch so, dass wir antagonistisch denken müssen. Es gibt Interessen, die vertreten werden, mit einer großen Vehemenz, manchmal mit Brutalität. Und da kann man nicht einfach nur kommen, mit ein bisschen Kommunikation das zu klären. Das ist nicht der Fall. Und ich finde, er hat die liberale Demokratie, in einer Weise seziert, dass das sehr beeindruckend ist, man muss nicht seine Schlussfolgerungen daraus ziehen, das tue ich auch nicht, aber diese Analyse, die muss man sich schon gefallen lassen und was ich besonders interessant finde, ist sein Buch nochmal aus der Erde, weil das ja auch ein Buch ist, wo er nochmal so dieses europa in einer ganz besonderen Weise würdig, dass mir das äh, doch sehr imponiert hat, bei allem, was man natürlich über Karl Schmidt auch weiß und so. Aber da sind doch so einige Texte, die verdienen es, weiterhin rezipiert zu werden, gerade von links.
0: Bin ich tatsächlich ganz, ganz positiv angetan von, dieser, von der Tatsache, weil ich finde auch, dass äh, wir uns zu sehr in Echo man zurückziehen und ich auch aus ganz vielen nicht-linken, politischen Figuren oder, oder auch Philosophen Inspiration gezogen habe. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig, sich auch mit diesem zu
1: beschäftigen. Weil irgendwann wirst du sonst ein bisschen, man kriegt Scheuklappen einfach. insofern da Und Schmidt hat das immer gemacht. Schmidt hat ja dann auch wirklich sehr, sehr radikale Empfangen in den 60er Jahren, also die zum Umsturz zu allem bereit waren. Terrorismus fand er eigentlich ganz interessant so von links. Ähm, er hat Lenin äh, verstanden zu würdigen und hat das sehr gut begriffen. Also das ist schon ein Autor, der eigentlich so der typische Intellektuelle dauernd in Bewegung ist, nur nicht einschlafen, nur dass es nicht langweilig wird. Und das war sicherlich auch äh, ein Grund, warum er da in, in gewisse äh, äh, Nazi-Gefilde gegangen ist. Es gibt dieses äh, diese Karl-Schmidt-Biografie von Reinhard Mehring, da listet er, glaube ich, 42 Gründe auf, warum Karl Schmidt äh, zu den Nazis gegangen ist. Und ein Grund lautet, äh, die Nazis hatten wir noch nicht, warum nicht mal ausprobieren. Also das ist auch Karl Schmidt und das ist das Dämonische natürlich daran und es gibt äh, diese Abgründe, die sich da auftun in den Texten, äh, die dann in der Fußnote plötzlich einen Antisemitismus dort äh, durchdrücken lassen, dass es äh, einen schaudert und dann gibt es wieder eine Analyse, bei der man denkt, unglaublich, äh, wie präzise, klar und ohne Ressentiment dieser Mann dann auch dachte. Sehr spannend.
0: Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gelesen, aber jetzt habe ich Lust drauf. Ja, ich kenne tatsächlich Karl Schmidt nur kurz bevor ich die nächste Frage raussuche, ich kenne ihn nur aus ähm, einem Harald-Schmidt-Sketch, wo er so alle, alle großen Rechten Intellektuellen mit Playmobil-Figuren mal ja. abgeklappert hat. Für mich bis heute die größte Leistung von, von Harald Schmidt. es ging um Gottfried Benn, äh, Ernst Jünger und eben auch Karl Schmidt. das war sensationell, muss ich
1: und noch Walter Benjamin kommt auch noch damit rein, denn Benjamin und Schmidt, die verbindet dann auch das Nachdenken über die Tragödie, über die Entscheidung. Da gibt es dann auch schon in den Zwanzigern Allianzen, bei denen man sich denkt, wie kann das sein? Und es war so. Und ja, Ernst Jünger wäre da sicherlich auch als ein interessanter Autor zu nennen, also den Beispiel ich jemand, wirklich äh, gerne gelesen habe. Ich
0: eben auch, das war eine, und eine Figur, die ich Ich hatte ja mal
1: hat. kurz diesen abwegigen Gedanken, eine Unilaufbahn einzuschlagen und hätte dann über Ernst Jünger promoviert, habe damit begonnen, aber zwei Jahre später habe ich dann gesagt, es reicht jetzt mal und dann habe ich es abgebrochen.
0: Tatsächlich, jetzt, wenn, wir, wenn wir jetzt... Dieses, diesen spannenden Frame einfach mal nehmen, weil die Inhalte von Wohlstand für alle sind, ähnlich wie, wie die Gedanken, die ihr gerade schon geäußert hat, durchaus radikal. Also im eigentlichen Wortsinne ist es nicht, dass ihr irgendwelche Gewaltaufrufe macht, aber ihr <lacht> geht wirklich an die an die Wurzel der, der Problematik und äh, redet darüber, redet, redet. ich, ich mag den Ausdruck, ich persönlich mag den Ausdruck Kapitalismus kritisch immer nicht, ich hm. bevorzuge einfach die die, die Flagge Antikapitalismus hm. und das, so erscheint ihr mir auch. Was ist denn euer Ziel mit dem Podcast?
2: Wohin wollt ihr?
0: Was wollt ihr damit erreichen? Ja,
2: also ich meine, der Grund, dass wir das überhaupt gestartet haben, war ja eigentlich ein Ärgernis. Ne? Ein Ärgernis darüber, was nicht stattfindet. Also wenn man sich ansieht, wie über Wirtschaft gesprochen wird in Deutschland. Ich meine, das klingt jetzt auch mal so abgedroschen, aber ja, wir haben halt einfach einen wahnsinnigen neoliberalen Mainstream in Deutschland. Ich meine, das findet man an vielen Universitäten, das findet man aber auch vor allem in Wirtschaftsteilen und man findet es vor allem bei Podcasts. Also wenn man sich mhm. ansieht im Bereich, es gibt ja, das ist ja eigentlich schon der große Witz, es gibt ja eigentlich gar keine Rubrik Wirtschaft bei den meisten Podcast-Plattformen, sondern es gibt immer nur Business. Es sagt ja eigentlich schon <lacht> ja, wahnsinnig viel stimmt. aus. Das sagt sich schon wahnsinnig ja. viel aus. Und man kann wunderbar sehen, dass eigentlich die Sachen, die erfolgreich sind, das sind eigentlich immer irgendwie Finanzratgeber oder so, Aktien mit Kopf, mit Money, Penny und so weiter und so fort. Das ist ja immer das Zeug, was die Leute sich da reinpfeifen. Aber wirklich mal eine kritische Analyse dessen, was Ökonomie eigentlich bedeutet, respektive bedeuten kann, finden wir nicht auf diesem Plattform. Und das hat uns erstmal sehr, sehr wütend gemacht. Und wir waren der Meinung, dass es das natürlich vor allem äh, von links braucht. Wir haben nichts gesehen, was, ich sage mal, links wirklich ökonomisch und dann auch noch erfolgreich ist. Da würde ich sagen, äh, gibt es auch bis heute jetzt nichts in Deutschland ansonsten. Und von daher haben wir das auf die Beine gestellt. Und uns geht es natürlich darum, ein Bewusstsein zu schaffen, erstmal, dessen wie diese Wirtschaft eigentlich wirklich funktioniert, weil es wahnsinnig viele, ja, ich meine, bei Marx könnte man eben sagen fetischisiert oder fetischistische Vorstellungen gibt viele falsche Ansehungen darüber. Und äh, viele Widersprüche auch natürlich. Ne? Also ich meine, ein ganz ulkiges Ding ist für mich immer so diese Idee, zum Beispiel, man soll die Leute nur an den Aktienmärkten teilhaben lassen und dann werden alle vermögend. Was ja einfach den Grundunterschied zwischen, es gibt Merz, Menschen, genau, mehr beispielsweise, äh, dieser 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 Grundunterschied, ne? diese Differenz zwischen Kapital und Arbeit, die einen müssen halt arbeiten und die anderen lassen arbeiten, der wird dadurch nicht aufgehoben und dadurch verändern sich auch nicht die Eigentumsstrukturen und so etwas muss man aufzeigen, diese Widersprüche. Das und Darum geht es eigentlich. Mhm. Ja.
1: Und es ist ein Interesse an der Sache wirklich. Denn wir haben dann ja auch gemerkt, anfangs, als wir die Idee hatten, gibt es genügend Themen dafür. Und dann mhm. haben wir so eine Liste gemacht, weil wir erstmal dachten: gut, man muss mal schauen, kommen wir mal so auf 40. Themen, die man abhandeln könnte und das fiel uns ganz leicht und natürlich ist die Themenliste jetzt so groß und wir bekommen jetzt auch fast täglich immer mal eine E-Mail, darüber könnte man aber auch mal sprechen ja. und es stimmt fast immer, dass man denkt, ja genau, darüber könnte man auch mal sprechen, dass es so vielfältig ist und es ist auch wahnsinnig interessant. Also für mich ist das Lesen des Wirtschaftsteils einer Zeitung immer eine großartige Freude auch. Also jetzt man muss dazu in Distanz treten. Also man kann natürlich nicht die ganze Zeit nur mit dieser Prüfung schlimm, was da wieder passiert. Also das ist natürlich sowieso da, aber wenn man das einmal sowieso dann erkannt hat, internalisiert hat und nicht immer wieder sich neu sagen muss, dann kann man auch in die Einzelheiten gehen, die mitunter sehr verwunderlich sind und die auch noch mal die Komplexität des Kapitalismus zeigen, manchmal auch nur die Kompliziertheit, auch die das Verkomplizieren, um gewisse Dinge nicht mehr möglich zu machen. Also da gibt es natürlich auch äh, entsprechende Sachen gerade wenn man sich beim Freihandel oder so was ansieht, wie äh, dort gearbeitet wird, das eben auch das nicht mehr leicht ist aufzulösen, zu verbessern. Lieferketten ist ja auch so ein typisches Problem, bei dem man äh, sehr stark zeigen kann. Es ist auch sehr schwierig, dann wenn man mal so viel hat laufen lassen, wieder einzuhegen, aber das ist eigentlich das äh, tolle, also es ist auch so ein äh, Erkenntnisinteresse generell an diesen Dingen, diese zu verstehen und man versteht dann auch wieder sehr viel mehr aus äh, dem Tagespolitischen zum Beispiel.
2: Und es ist ja nicht, äh, vielleicht, ich meine, ich habe vorhin so sehr auf dieses Politische äh, geschielt mhm. bei der Beantwortung der Frage, aber es ist natürlich auch eine Freude ähm, am Didaktischen. Also, dass ich mich eigentlich gefragt habe, äh, als Sie diesen Podcast gestartet haben, welchen Podcast hätte ich denn gerne gehört vor fünf Jahren oder so, als mhm. ich angefangen habe, oder mehr als fünf Jahren jetzt wahrscheinlich mittlerweile, als ich begonnen habe, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und dass ich mich dann gefragt habe, wie schafft man es, diese komplexen Dinge so zu vermitteln, dass sie dadurch nicht völlig stumpfsinnig werden und dass sie trotzdem Spaß machen zu hören, wo natürlich auch, glaube ich, dieses dialogische Format einfach gut funktioniert, dass wir jetzt auch nicht nur inhaltlich sprechen, sondern auch mal ein bisschen rumschäkern und Krawattenwitze machen oder so. Oder wenn Wolfgang irgendwie so ein komisches Kapuzenhemd hat oder so, auch mal <lacht> was zu lachen haben alle. Ich hab mich äh,
1: doch heute wirklich anstrengend. Ja, und das, das Hemd,
2: also das Hemd ist Wahnsinn heute. Also ja, ist echt Wahnsinn. Wall Street, ja. würde ich sagen, mhm. äh,
1: mit Michael Douglas.
2: Ja, aber äh, die ist, ist
1: ist natürlich auch ein Ding. Dass man da ist schon das so, ein, so,
0: ein so ein Flair Patrick Bateman ist drin, oder?
1: Ja. Mag sein, obwohl ich den Film relativ spät gesehen habe. Also das war jetzt nicht so das, was mich äh, enorm geprägt hat, aber mich haben alte Filme geprägt, 40er, 50er, 60er Jahre und dort laufen halt alle im Anzug rum, äh, auch die Kloschars tragen Anzüge und das finde ich natürlich hervorragend und das hat mich sicherlich irgendwie geprägt und mittlerweile ist es aber so, dass es so ein Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich gar nicht mehr so groß darüber nachdenke. Also es ist immer so, in Formaten wird es schon mal angesprochen und dann denke ich immer, ach ja, genau, ich sitze ja so da, aber das fällt mir nicht so auf.
0: Es hat natürlich einen hohen Wiedererkennungswert, aber ich verstehe es auch sehr, sehr gut, weil ich finde, es ist, es ist, ich beurteile Leute nicht darüber, ob, ob sie jetzt anders gekleidet sind als ich, aber ich mag es, wenn Leute bedacht gekleidet sind. Mhm. Das ist mir etwas, das, das imponiert mir immer. Und selbst wenn es, wenn es äh, äh, leger bedacht oder sowas ist, mhm. aber ich mag
1: es, wenn Menschen sich Gedanken darüber machen, was sie nach außen
0: repräsentieren.
1: Ja, und das ist vielleicht auch etwas, was äh, doch bei äh, Linken oft fehlt, also dass man sich, <lacht> doch, da fängst du an zu lachen. Ja, also sag doch, sag doch, dass dir die Kleidung ich, nein, nicht gefällt. Nein, 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 nein. Nee, da, so war das nicht gemeint, genau, es war nicht jetzt gemeint, dass ich sage, alle sollen mal Anzüge tragen, sondern was mir auffällt, ist, dass ein Bewusstsein für die Form oft in linken Kreisen, heillos unterschätzt wird, ja, gerade cool. wenn es um Formate geht. Und ich sage das bewusst hier, weil wir sind hier in einem großartigen Setting und ihr macht das ja jetzt neu in diesem Studio, aber auch schon vorher, habt ihr gesagt, gut, man kann sagen, was man will, aber man muss es in eine gewisse Form bringen. Das spielt auch eine Rolle. Genauso wie ja auch Formulierungen eine Rolle spielen. Auch Marx hat ja gerungen mit den Formulierungen und hat nicht gesagt, gut, ich schreibe es halt irgendwie nieder. Wichtig ist, dass die Information da ist, sondern auch da versucht man ja, einen gewissen Stil auszubilden. Was nicht bedeutet, dass der Stil so sein soll, dass alle so rumlaufen wie ich. Das ist vielleicht meine privat-diktatorische Sache oder so, keine Ahnung. Aber generell würde ich sagen, es geht nur um eine bewusste Zeichensetzung oder auch ein bewusstes Nichtsetzen von Zeichen, wie das dann äh, eigentlich ja gar nicht stattfinden kann, weil es immer schon eine Zeichensetzung ist. Aber ich glaube, dass man sich nur einmal ganz kurz darüber Gedanken machen sollte und dann kann man ja sich für einen Weg entscheiden und das ist es wieder sehr angenehm, es so zu machen. Also ich kann es nur empfehlen und ich glaube auch, dass für Slavoj Šišek sich ja nicht mehr neu die Frage stellt, soll ich mal einen Anzug tragen, sondern der hat sich für diesen Schlabberlook entschieden und zelebriert den dann auch bewusst. Und da habe ich überhaupt nichts dagegen. Also es geht überhaupt nicht darum, jetzt so eine, eine tolle äh, Stilreform oder so einzubringen, <lacht> sondern es geht wirklich das darum, me of an old Soviet zu sagen, dass, dass es, ja, dass es auch eine Form gibt und diese Form wird, glaube ich, ein bisschen suspekt von links behandelt und zugleich ist man dann aber sehr, sehr erstaunt darüber, über sich selbst vermutlich, dass es dann ja doch so Ikonen gibt, also dass... Jetzt, war ist wirklich keine, also den, ich würde jetzt mit dem tisch t shirt rumlaufen, aber interessant ist ja, dass dieses Logohafte irgendwie mhm. eine Rolle da spielt. Mhm. Und darüber kann man sich ja Gedanken machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist gleich äh, warenförmig und all das. Ja, aber wie will man dann bitte ganz da rauskommen? Ja. Jedenfalls äh, muss es eine gewisse Form schon sein, denn es ist ja auch eine Einladung dem Publikum gegenüber, auf diese Form zu reagieren und auch einen Einstieg zu gewähren. Und das finde ich deswegen eigentlich eine sehr gute konservative Position, die nicht konservativ sein musste, dass Form auch eine gewisse Logik hat. Und dann kann man ja immer noch schauen, welche Inhalte innerhalb dieser Form stecken. Und da kann man kontraintuitiv arbeiten. Und da kann man auch genau das tun, sagen, was man vestimentär etabliert hat, aber das ist ja dann jedem freigestellt. Und das ist ja auch ein Versprechen, also wirklich ein Versprechen, dass man sagt,
2: es wird mit Bedacht etwas produziert. Mhm. Ja, also dass, dass man als Zuschauer, genau, es wird sich Mühe gegeben, hier wird nichts im Zufall überlassen und das ist wichtig, weil ganz ehrlich, wir haben unglaublich viele Laberpodcasts. podcasts ich, ich weiß überhaupt nicht, warum Menschen sich das anhören. Also dass man sich dann so total formlos hinsetzt und sagt, ja, also heute, heute Wolfgang, wir dann gestern gemacht? Ja, ja Mensch, jetzt hier der Shampoo ist eigentlich auch echt hier so, ah nee, der äh, ja. Sekt ist wirklich ganz lecker. So, das ist einfach eine Formlosigkeit, die total erschreckend ist, äh, was jetzt kein linkes Phänomen ist, ne, sondern generell äh, Laber-Podcasts äh, sind ja äh, ohnehin eher apolitisch. Und dann,
1: ja, also das und ist... Auch nicht äh, gut äh, vorbereitet. Also wenn ich zum Beispiel nein, nein, nein. an die Auftritte von Charlotte Roach bei Harald Schmidt Denke und ich bin jetzt nicht ein großer Har äh, ein großer Harald Schmidt Fan bin ich zwar aber kein großer äh, Charlotte Roach Fan dann war doch äh, interessant zu sehen, wie gut sich da jemand vorbereitet hat. Und ich habe dann irgendwann mal gelesen, dass sie sagte, ja, so eine Woche hat sie sich immer vorbereitet auf so einen 15-Minuten-Auftritt. Und man denkt, ja, was macht man denn da? Sie redet doch nur so ein bisschen aus ihrer Welt. Nee, es ist sehr, sehr dicht gestrickt. Und das, finde ich, sollte man ein bisschen mal reflektieren. Was tut man eigentlich anderen an, wenn man redet? Und ich hoffe, dass es nicht so schlimm heute wird, hier, was ich mache. Aber das ist etwas, was, glaube ich, solche Formate gut brauchen könnten. Also eine gewisse Professionalität darf es schon sein, dann ist man noch nicht überprofessionell und so stillgestellt, wie vieles, was im Fernsehen läuft, weil da ist es natürlich dann so mit zehn Schnitten und Unterbrechungen und kurzen Sätzen geregelt, dass man denkt, ist das noch ein Mensch, der zu mir spricht oder ist das schon die KI? Also äh, wo du gerade bei der Privatdiktatur
2: warst, äh, bei dir ist es ja so, äh, die Herren werden keine kurzen Hosen mehr tragen dürfen, bei mir wird es vor allem so sein, dass Sprachmimos verboten sein werden, weil Sprachmimos auch so eine Untugend der Gegenwart sind, ja? Sehr gut, äh, äh, oder doch nicht? Oder macht er viele? Was willst du uns damit ja, sagen? Mann, ich, nee, schlimm, ja, schlimm, schlimm. Also, weil, weil, Seitdem seit ich das ja. weiß,
1: schicke ich ihm natürlich immer ja äh,
2: Nein, sondern eine eine schriftliche Nachricht zwingt ja dazu, dass man sie fertig formuliert hat. Und beim Sprachmemo ist ja auch immer wieder so ein Ja, äh, also die die, Cho, die, die, nur, die die Hälfte der Zeit sagen die Leute immer nur, die Hälfte der Zeit sagen die Leute auch nur, ey, und labern einen davon und stehlen einem die Zeit, weil du eben ja, das stimmt. Man, am besten wäre es eigentlich, man könnte auch, äh, Pausen, die würden automatisch erkannt und übersprungen. Jedenfalls glaube ich, weil du ja eben meintest, man muss sich immer bedenken, was tut man den Menschen an, wenn man spricht. Das ist bei Sprachnemos auch so ein Problem und das gibt es dann natürlich auch, also wenn man Podcasts macht. Ja, gut, Wolfgang, aber du sprichst ja auch eigentlich meistens wie gedruckt. Genau. Aber jetzt, so. Und ich glaube, dann gibt es halt noch unter Linken manchmal so die Angst vor der Autorität und das ist auch schön und gut. Aber die Leute wollen halt, sind in einem bestimmten Modus des Moderierens einfach gewöhnt. Also wenn man eben das, das, das aus dem Fernsehen kennt, dass jemand mit einem bestimmten Selbstbewusstsein da sitzt, einen halbwegs geraden Satz zu sprechen weiß und so weiter und so fort dann will man das auch sonst bekommen, also auch als Podcast, würde ich sagen. Also zumindest einige wollen das noch bekommen, wollen noch diese starre, oder nicht starre, aber diese selbstbewusste Form doch haben. Und ich habe manchmal so den Eindruck, einfach dass manche ist. Linke dann immer sagen, oh, und Wolfgang hier von den Bücherregalen und so finde ich irgendwie autoritär. Äh, ich nein, das ist halt, das ist äh, auch mit einer gewissen Selbstironie gemacht. Und,
0: äh, und inspirierend, weil ich habe mich ja bewusst dann, in, bei unserem, wenn ich von zu Hause aus streame, habe ich mich ja bewusst vor mein Comicregal gesetzt. Ja, mhm. Also ich sitze auch vor einem ja. Bücherregal, weil ich mir dachte, wenn, wenn Olaf Wolfgang das können, kann ich das auch, mhm. ich habe nicht das Politregal. Und was steht da? Da steht zum Beispiel, ich bin großer Alan Moore-Fan, mhm. äh, auch Frank Miller, auch wieder ein Konservativer, mhm. äh, der, der viel Scheiße gemacht hat, aber auch viel Geniales. Ähm, dann, wie heißt da Black Hole, äh, Charles Burns, großer Fan von... Mhm. Um, ja würde ich sagen auch die ein oder anderen Marvel Sachen also da bin ich jetzt auch nicht drüber oder sowas.
2: okay ich habe ich hab eher nur so die also lustigen Taschenbücher und sonst so. Zeug das zählt ja für dich wahrscheinlich gar nicht ja, doch, doch, und, doch, doch, und doch, dann Herr die Wax, und die, ja, die äh, französischen, wichtig, französischen ja. äh, lustigen Sachen dann natürlich ne ah. so wie is no good oder so
0: is no good ist super ich bin großer Lucky Luke Fan und also, okay. ja. Asterix vor allem Asterix kann ja. ich fertig machen mit Wolfgang hab ich mir nächstes nie Thema
1: ja. also, das ist für mich etwas was mir unerschlossen geblieben ist und
2: ich glaube, ist nur gut, könnte dir eigentlich gefallen, so aus einer staatspolitischen Sicht.
0: Ja? <lacht> das habe ich noch nicht gehört in dem Zusammenhang, aber stimmt, es stimmt, stimmt. Ich, ich unterschreibe das. Ich würde nur ganz. Ja? Ähm, und zwar, nee, die Frage, ich habe sie hier äh, nicht geschrieben und ich frage, wenn euch einen Gast für einen
1: Wohlstand für alles Special ausruhen würdet, wen würdet ihr gerne interviewen? Das kann tot oder lebendig sein. Also, das müsste natürlich lebendig sein, wenn man interviewt.
0: Aber er kann, meinst du, kann, kann auch, kann auch.
2: Mhm. Ja, Karl Marx jetzt ein bisschen sehr uninspiriert zu sagen, oder?
1: Du willst was Originelleres? Ja, ein sagen. bisschen was Originelleres.
2: Dann sag doch. vielleicht, dass man sich Hayek einlädt oder so. Das wäre vielleicht ganz ulkig. Oh. Streitgespräch. Das
1: wäre ja, das wäre eine gute Sache und ihn mal aufzeigen lassen, was dann jetzt immer noch so toll ist. Also ja. Er hat ja doch eine chlorreiche Entwicklung prognostiziert und jetzt stehen wir hier und sagen. Ist aber irgendwie nicht. Der westliche Kapitalismus ist nach wie vor am Schwächen. Wir haben jetzt fast alles privatisiert, Herr Hayek. Da können wir nicht mehr viel machen. Welche Stellschrauben sind es denn jetzt? Oder gestehen Sie ein, dass Sie sich geirrt haben? Aber wir könnten uns jetzt innerhalb von zehn Minuten hier ins
2: Studio äh, die Schokoriegel liefern lassen, Wolfgang.
1: Ja, das wird Hayek wahrscheinlich gut finden. Ja. Bei mir wäre es jetzt niemand für Wohlstand für alle wahrscheinlich. Ich würde mit Roger Willemsen gerne ah, sprechen. Ah, ja. Interessant. Also ich habe Roger Wilson zweimal live erlebt und, glaube ich, einmal ein Wort gewechselt, aber ich habe nie mit, ja, bei der Buchmesse, ich habe nie mit ihm mich wirklich unterhalten. Äh, kenne aber Leute, die mit ihm zu tun hatten und auch immer davon schwärmen, wie großartig diese Gespräche waren. Und das würde ich machen und das würden wir schon irgendwie wirtschaftlich framen können, denn Roger Wilson hatte ja wirklich fast alles gelesen und hätte natürlich auch mal gerade so aus dem Ärmel schütteln können, was bei Sachs und Thomas Mann über die Ökonomie zu sagen haben.
0: Gute Mission. Hayek oder Willemsen? Ja. Sehr gut. Wir waren jetzt gerade sehr viel bei der Form, um mhm. die Inhalte zu würdigen. Jetzt gehen wir mal auf euer Buch und gehen um die, über die Form, um zu kaschieren, dass es gar keine Inhalte gibt. Ja. Und ähm, wir sind ja alle, auch hier, unser Team und sowas, wir sind ja alle auch auf den neuen sozialen Medien unterwegs. Und ihr setzt euch mit dieser, mit dieser Kultur sehr, sehr kritisch auseinander in eurem Buch. Und bei dem, beim Lesen des Buches ist es mir aufgefallen, das auch in dem, im Rahmen des eigenen Podcasts, weil wir, wir sind auf Klickzahlen angewiesen, wir sind auf Abonnements angewiesen, auf Subscribers was. Wir müssen uns diesen Strukturen, ähm, wir, doch, also wir sollten uns nicht, wir müssen uns ihnen ein bisschen unterwerfen. Wo seht ihr das für euch und wie geht ihr damit um, dass wir uns automatisch quasi in, ins Getriebe begeben?
2: Naja, also ich meine, wir sehen zwiespältig. Also wir wissen natürlich erst einmal, der Algorithmus wird uns nie so äh, behandeln, wie wenn wir uns, was weiß ich, wenn Wolfgang sagen würde, jetzt lege ich mich im Anzug in eine Badewanne voller Wackelpudding oder so. Äh, es würde natürlich besser bewertet werden, von daher können wir bei den Inhalten eigentlich Warum? relativ wenig… Visualisiert. Wenig ja. Zugeständnisse leider machen. Was man natürlich machen kann, ist dann eher bei der Bewerbung des Ganzen. Also, dass man eigentlich das eher ironisch aufzieht. Also, ich äh, schäme mich überhaupt nicht, äh, die billigsten äh, Clickbait-Titel und Thumbnails äh, äh, da äh, zu wählen, weil ich ja möchte, dass es Menschen erreicht. Und hm. da mal so ein bisschen Bildzeitung machen und da aber vielleicht dann noch eine Seele zu retten,
1: äh, daran sehe ich jetzt überhaupt nichts Verwerfliches. Wenn man es nicht dann im Inhaltlichen tut, ja. das machen wir nicht. Und ich würde auch sagen, dass man sich vielleicht ein bisschen aus dieser Klicklogik wieder befreien muss, wenn man daran denkt, was ist denn wirklich nachhaltig? Ich will es mal aus diesem Ökodiskurs rausnehmen, das Wort, oder vielleicht drin lassen und ja sagen, okay, was hält also lange nach, was ist lange vorhanden, was löst sich nicht wieder auf, was muss weggeworfen werden? Und dann muss man bei Formaten, glaube ich, sich sehr klar machen, dass es natürlich nicht so sein wird, dass man dieses Klickwunder wird, dass man virale Hits erreicht mit wirklich guten Inhalten. Aber man kann sukzessive sich ein Publikum aufbauen, das an der Auseinandersetzung wirklich interessiert ist und das nicht nur mal da und dort klickt. Und dann hat zwar jeder dieses eine virale Video gesehen, aber es ist dann auch verflogen. Wir selbst wissen ja jetzt so aus den letzten sieben Jahren kaum noch, was wir, war viral. Und wenn man es uns zeigen würde, sagen würde, wir, ja, 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 da war irgendwas. Aber bei kleineren Formaten, bei denen es aber tatsächlich eine starke inhaltliche Ausrichtung gibt, ist die Bindung sehr viel höher, was ich im Übrigen auch erfahre, wenn ich auf Leute treffe, die die Filmanalyse seit zehn Jahren gucken oder seit fünf Jahren gucken und da merkt man einfach, dass das etwas ganz anderes ist und dass es dann doch nicht so sein kann, dass man einfach nur schaut, was erreicht die meisten Leute, sondern was erreicht viele aber wie erreicht es sie? Und das ist dann nicht gerade das schnell auf Twitter nur Geteilte und sofort wieder Vergessene, sondern das ist dann das, wo rezipiert wird, wo man sich eine Stunde mit irgendwas beschäftigt oder vielleicht einem Literaturhinweis nachgeht. Und diese Art der äh, Publikumstreue, die ist extrem hoch bei solchen Formaten. Deswegen würde ich davon abraten, jetzt die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie groß ist das Publikum, können wir da nochmal irgendwie so ein Klickwunder erreichen. Es geht vielmehr darum, natürlich ein bisschen mit den Algorithmen zu spielen, insofern, als man, wie Ole das beschrieben hat, ruhig mal einen fetzigen Titel wählt. Wichtig ist aber dann, dass dann die Analyse nicht dabei auf der Strecke bleibt. Und deswegen sind wir natürlich da Teil im Getriebe, wie auch jeder marxistische Autor, wenn er publiziert, in einem kapitalistischen System mit einem in der Regel kapitalistischen Verlag zusammenarbeiten muss, aber dennoch ist da dann innerhalb dieses Rahmens noch sehr viel möglich.
0: Willst du noch was dazu sagen?
2: Uff, mir mir, mir fiele jetzt eine große Menge ein, was man dem noch hinzufügen könnte, aber... Also, Nee, eigentlich passt schon. Okay, gut. dann, dann. D denn ich, ich glaube, die äh, Liste ist noch lang mit Fragen. Die ne? Liste mit Fragen ja. ist
0: noch lang. Wir quatschen sehr, sehr viel. Aber ich finde es schön. Insofern Also lieber ein organisches Gespräch, als nur den Katalog runterrattern. Ähm, aber tatsächlich, was mir auch aufgefallen ist, ist als äh, in diesem Zusammenhang mit Influencern, ist, dass dieses dieses Performative, dieses Aufmerksamkeit statt Inhalte, ich muss, ich hatte tatsächlich, schon oder den ein oder andere Assoziation auch zur modernen Linken, muss ich jetzt echt zu?
2: Ja, gibt das auf jeden Fall. Also Du bist ja jetzt gerne bei TikTok, guckst dir mal an, was die Linken da so machen. Fahre mich nach TikTok. Hast du dir das Video gesehen? Nein. Da, 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 sitzt so ein, ich sag mal, 60-jähriger Herr, sitzt da am Auto und äh, sagt dann zu seinem Navigationssystem, fahre mich nach TikTok. Fahre mich nach TikTok. Und das ist dann der Witz. Und dann heißt es am Ende, ach so, TikTok, das ist ja gar kein Wort, sondern dass die Linke jetzt auch auf TikTok ist, das, ja, das ist dann der Witz quasi jetzt kann man sich das auch auf TikTok ansehen. so Richtig gut, Und ja? ähm, dann würde ich sagen, hätte man es doch besser sein lassen. Nein, ich habe eben kurz gezögert, ob ich sagen soll, aber ich sage es jetzt doch mal, weil Wolfgang eben gesagt hat, wie groß muss das Publikum sein. Äh, da habe ich mich gefragt, kann ich das jetzt sagen oder nicht? Ich sage es einfach mal. Und zwar, ich, ich lasse mir das hier nicht verbieten und zwar äh, Wolfgang äh, hat ja eben schon gesagt, man braucht nicht das Riesenpublikum und die neuen Rechten haben ja eins verstanden, sie haben ja diesen Verein gegründet, ein Prozent glaube ich heißt der, ähm, Das ist natürlich ähm, wichtig ist also oder dass, dass breite Teile der Bevölkerung schon eher äh, apathisch sind, sage ich mal. Und dass es schon reichen kann, nur das eine Prozent zu adressieren. Jetzt ist das Prozent, das wir adressieren, vielleicht ein anderes als das, was die Neurechten Sehr adressieren. Aber es ja. ist ein Prozent, das sicherlich alles andere als apathisch ist und mhm. das dementsprechend auch Möglichkeiten hat, in dieser Gesellschaft etwas zu verändern. Als Multiplikator
1: aufzutreten, ja. mehr ja. als ein Prozent ja. zu seinem Ende. Ja. 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 wenn man mal schaut, was bringt das Neue in die Welt, das ist die Technik, das sind Bücher. Also die Neoliberalen waren ja nicht Zehntausende. Die haben dann irgendwann Schüler und Schüler von Schülern und so weiter. Aber eigentlich sind das ein paar Köpfe, das ist überschaubar, das kann man alles rezipieren, wenn man möchte. Und da kann man aber mal sehen, wie einflussreich eine Theorie sein kann. Das ist da so direkt spürbar. Und natürlich ist das so auch nicht nur bei jenen, die Politik beraten, sondern auch bei jenen, die publizieren, die in irgendeiner Weise den Diskurs prägen. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was sehr, sehr entscheidend sein kann. Und da braucht es nicht diese großen Mengen. Und ich glaube auch, dass man ja ein bisschen überlegen muss, was will man eigentlich erreichen? Möchte man jetzt einfach nur berühmt werden, weil man mal berühmt werden wollte? Dann sollte man definitiv irgendwas anderes machen. Dann sollte man sehen, dass man da, weiß ich nicht, im öffentlichen, Öffentlich-Rechtlichen irgendwie so eine äh, nette Comedy-Laufbahn einschlägt, die niemandem wehtut und, und so. Aber sonst muss man halt überlegen, ob man nicht vielleicht tatsächlich so in diesem Ideal der Aufklärung ein bisschen bleibt und wenn man sich mal die Aufklärer ansieht, die wir heute noch alle kennen und sich deren Auflagen zum Beispiel von Büchern ansieht, dann sind das ja keine Millionen Auflagen. Also das äh, berühmteste Beispiel, und wir wollen uns jetzt nun wirklich nicht mit ihm vergleichen, aber das sollte man doch mal nennen, ist der ja Immanuel Kant mit der Kritik der reinen Vernunft. Also Kant zieht sich zehn Jahre nahezu zurück. Man weiß gar nicht mehr, was er macht. Das dunkle Jahrzehnt wird das auch genannt. Dann veröffentlicht er die Kritik der reinen Vernunft und was geschieht im ersten Jahr? So gut wie nichts. Keine Rezension. Irgendwann dann ähm, ist dann... Herr Mendelssohn, der schreibt, das ist ein Alles-Zermalmer und dann kommt so langsam die Auseinandersetzung damit. Und dann hat das einen solch bahnbrechenden geistigen Erfolg, ohne dass es jetzt ein extrem großer Hit wird im Sinne von Auflage. Und daran kann man doch sehr gut sehen, was eigentlich einflussreich sein kann. Und wir können es uns auch vergegenwärtigen, wenn wir an Bestseller denken, diese ganzen großen Diagnosebücher, die die Gesellschaft so und so sehen, Angst vor und weiß ich nicht was, vor 20 Jahren, wie prägend sind die denn eigentlich und wie schnell sind sie verramscht und was bleibt dann eigentlich? Insofern ist und das, das doch da richtig, was man im Faust 1 lesen kann. Der Glanz ist für den Augenblick geboren, das echte bleibt der Nachwelt unverloren. Sehr schön, sehr schön. Faust sollte man tatsächlich generell einfach gelesen haben. ja. ja. Du äh, hattest ja aber noch
2: angefragt wegen der politischen Linken und ja. Social Media natürlich. Wir sehen eigentlich die verzweifelten Versuche der politischen Linken, diese Netzwerke zu kapern und das misslingt natürlich meistens schon äh, von ganz unterschiedlicher Seite. Also ich meine, auf der einen Seite gibt es natürlich Leute, die das versuchen, so richtig parteipolitisch zu nutzen. Das äh, Beispiel eben mit TikTok war jetzt wirklich ein besonders absurdes und ein besonders peinliches, aber es ist halt eben wirklich ein offizieller Kanal einfach der Linksfraktion gewesen aber wir sehen natürlich auch diese Versuche irgendwie linke Theorie da hip zu machen und das funktioniert natürlich auch nicht so wirklich auf Instagram zum Beispiel zu sagen, wir schreiben jetzt zehn Kacheln voll und erklären mal wie das mit dem Mehrwert ist, also ich habe da teilweise sehr starke Inhalte gesehen auch aber das ist eben für die, also das funktioniert nicht in diesem Format leider. Diese Plattformen sind nicht dafür ausgelegt und das ist ganz klar, das werden nur Menschen sehen, die sich ohnehin dafür interessieren. So funktioniert das Ganze und das ist halt irgendwie dieser diese große Widerspruch, in dem man sich da befindet und sich da was aufzubauen, dass wirklich viele Leute einem zusehen, das dauert eben ewig. Ich mein, Wolfgang hat ja eigentlich die, die Trecksarbeit wirklich über viele Jahre gemacht und sich da einen Namen aufgebaut, hat bei Null wirklich angefangen. Und da haben wir natürlich mit Wohlstand für alle dann drauf aufgebaut. Ansonsten wäre das jetzt auch nicht so schnell so groß geworden als Projekt. Und das ist ein sehr, sehr mühsamer Weg, an dem viele dann auch mangels Nerven und Geduld auch scheitern. Hm. Und, und, und zum Thema Inhalte mal nochmal. Ich meine, denken wir doch nur einmal kurz nach. Was gab es für inhaltstarke, egal jetzt, ob wir das gut finden oder nicht, aber wirklich inhaltliche Videos, die mal richtige Klickwunder waren in Deutschland. Also mir fallen eigentlich nur zwei ein, das ist einerseits die Zerstörung der CDU und das ist ähm, Bill Gates kapert, äh, wie, wie hieß das?
1: Ja, ja. diese Ken Jebsen, also die, die äh, Ken Jebsen geschichte mit ja. Bill Gates. Das
2: war noch so ein Klickwunder, was ja, glaube ich, gar nicht so stark Rezo nachgestanden hat an Klickzahlen. Mhm. Und das zeigt ja eigentlich schon wunderbar, wenn wir uns das vor Augen halten, dass das jetzt mal diese zwei Ausnahmen gab, die mhm. jetzt sicherlich aber auch keine wahnsinnig langanhaltende Wirkung hatten, wie geistlos diese Plattform ansonsten sind. Und ansonsten würden mir jetzt zig Beispiele einfallen von Klickwundern, die der letzte Schrott sind. Ja, also von meinem Bruder Herbert bis zum 3000. Beauty Hall.
0: Da würde ich ganz gerne kurz eine Differenzierung mhm. machen, weil ich glaube, dass bei, bei dem Ken, Je äh Ken thema der hat auf ein Thema aufgegleist, was gerade ja, in aller genau. Munde war. Während bei Reso und dafür Gesetz. Genau, bei Reso muss ich auch wirklich sagen, da habe ich einen hohen Respekt mhm. vor. Der hat ein... ein, ein, ein langsam aufgebautes
2: Publikum genutzt,
0: um ja. dann halt einfach schon in diese Masse reinzugehen und dadurch hat sich das
2: multipliziert. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht ja, ja. die beiden hier in einen Topf nein, schmeißen, nein, 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 das quasi. Kiepsen so ja. war
1: der typische Trittbrettfahrer, der ja. das dann noch mal in quasi pervertierter Form zum Erfolg gebracht hat. Und bei Rezo ist es tatsächlich, dass man ein Publikum hat, das nicht politisiert ist, aber durch so ein Video politisiert werden kann. Das ist noch mal eine andere Möglichkeit natürlich, die man hat, aber die immer nur punktuell mhm. dann funktioniert. Also es würde natürlich jetzt nicht funktionieren, wenn Rezo danach gesagt hätte, ab sofort gibt es hier nur noch politische Videos, dann hätte er vermutlich aufgrund seiner sehr, sehr hohen Reichweite immer noch 100.000 Aufrufe, aber keine Millionen mehr mhm. und die will man dann natürlich als YouTuber haben und deswegen macht man das dann so als Ausnahme einmal. Jetzt muss ich aber mal gerade unterbrechen und fragen, gibt es denn noch ein Gläschen Sekt? Das, ist ja, das ist wundervoll. Ganz toll ja das ja ist halt nicht nicht alles
2: umschmeißen gleich so ja. so schnell muss es doch nicht gehen aber äh, die Frage ist ja auch das was Ree so sonst gemacht hat ja? die 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 Videos die er auch sonst seitdem veröffentlicht hat sind die nicht eigentlich so doof dass er damit so viel Schaden angerichtet hat dass dieses eine Video dann auch äh, das nicht mehr rumreißt das würde ich persönlicher äh, sagen ehrlich gesagt
0: dass das die, die so doof sind
2: ja, also das, was er sonst gemacht hat und auch immer noch macht, ist ja wirklich so äh, hochgradig idiotisch, dass, äh, also irgendwie, ich 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 treffe mich mit Julian Bem und äh, mein Cutter spielt äh, irgendwie Lieder ab und mal gucken, ob wir schaffen, die nach einer halben Sekunde zu erraten oder so. Oder wir setzen uns in den Pool und hauen uns gegenseitig Torten ins Gesicht. Da würde ich sagen, ähm, wenn man die ganze Zeit sowas macht, dann wird das auch nicht rausgerissen durch ein gutes Video. Würde ich tatsächlich jetzt, aber da können wir irgendwann mal einen längeren Diskurs ja. machen.
0: Ich würde dir tatsächlich an der Stelle widersprechen, weil seine Videos sind zwar Quatsch, aber sie sind nicht toxisch, wie zum Beispiel einen äh, jemand, der der über Falschinformationen oder, oder billige Vereinfachungen Nee, das
1: nicht, so. sie sind halt ein bisschen doof. Ja,
0: ja, das ist denn, jetzt muss ich diesen, diesen, weil mir der Begriff auch so gut gefallen hat, ist denn bei ihm dann auch schon der Werbekörper erreicht? Weil ihr habt ja diese, also Erläutert mal kurz ja. den Begriff Werbekörper, den ihr äh, im Influencer-Buch
1: aufreift. Mhm. Also Rezo ist natürlich nicht nur Influencer von Anfang an gewesen, sondern hat ja erstmal mit solchen ähm, Quatsch-Videos sehr viel Reichweite gehabt und geht natürlich auch Werbekooperationen ein. Äh, nun ist es so, dass er sicherlich das nicht so stark auf seinen Körper ausgerichtet hat, dass man sagt, der Körper ist die Verkaufsfläche, so wie jetzt bei dem Beauty- Influencer, der zeigt Seht her, ich habe diese Creme und habe damit den perfekten Teint. Aber wir haben es natürlich mit einem Werbekörper insofern zu tun, als wir es mit einer Körperlichkeit zu tun haben, die natürlich existenziell ist, um überhaupt auf den Plattformen stattzufinden. Also das heißt, diese blauen Haare, die natürlich auch einen Logo-Charakter haben, all das ist entsprechend wichtig dafür. Wir müssen aber jetzt bei den Werbekörpern, glaube ich, erstmal sagen, das eine ist äh, zu sagen, man hat so eine Markenbildung, die da stattfindet. Die finden wir natürlich auch im klassischen Fernsehen. Äh, und das andere ist, dass der Körper wahrscheinlich der wichtigste Austragungsort ist für das Influencer-Marketing. Insofern als alles mit dem Körper verknüpft wird. Der Körper ist die Verkaufsfläche, ist äh, die äh, Test. Matrix, auf der diese Produkte dann getestet werden können, äh, ausprobiert werden. Man zeigt, wie es wirkt oder nicht wirkt. Man hat also einen Körper, der wahrscheinlich äh, in einer Weise kommerzialisiert ist, wie es das noch nie gab. Also noch nicht vergleichbar ist auch mit Models, die natürlich auch ihre Körper mal hergeben, um zum Beispiel Mode zu präsentieren. Aber hier wird eigentlich der ganze Körper zum zur Bühne da findet das entertainment findet auf dem körper statt das kann bei fitness sein das ist beauty das ist aber auch jetzt diese ganze ähm, ja ich verbessere die welt indem ich das und das nur noch anziehe oder mich nur noch mit diesen ökoprodukten pflege und immer wird es mit dem körper verknüpft und es gibt keine influencer die nicht mit ihrem körper in Erscheinung treten. Ja, Also es gibt nur Influencer, deren Körperlichkeit ganz, ganz stark in den Vordergrund gerückt wird. Das muss nicht immer der sexy Körper sein, aber meist ist es der sexy Körper. Bei Frauen noch viel stärker. Bei Männern würde ich sagen, gibt es noch ein bisschen so in der Comedy-Nerd-Szene Influencer, die ein bisschen wegkommen von dieser Sexiness. Aber auch da erleben wir eigentlich so eine große Revolution hin zum Körper des Mannes als ein äh, erotisches Objekt, das äh, Stimulieren, Begehren wecken soll und so weiter.
2: Also ich glaube auch, dass dieser ja, dass dieser Begriff irgendwie schon doppelt gedeutet werden muss. Also einerseits weil das sehr stark visuelle Medien sind, natürlich ist da auch Ton bei, aber es sind vor allem erstmal visuelle Medien. Ist der Körper ohnehin immer in den Vordergrund gerückt. Klar. Also das ist immer erstmal das Wichtigste, aber es hat auch noch diesen doppelten Sinn, dass wir oder diesen zweiten Sinn, dass wir eigentlich sehen, dass die Produkte, die bewerben, wo, äh, beworben werden, eigentlich fast immer dem Körper dienen. Also das ist eigentlich das Spannende gewesen, als wir uns das angeguckt haben. Wir haben ja natürlich immer versucht, also wir haben uns das alles reingepfiffen und angesehen und haben dann irgendwie versucht, versucht zu sagen, ja, was ist denn der größte gemeinsame Nenner, von dem es natürlich auch mal Abweichungen gibt, aber wo so eigentlich äh, doch alle dabei sind. Und da ist uns eben aufgefallen, dass in diesem Alltag, der bei den Influencern gezeigt wird, und es geht ja eigentlich immer ums Alltägliche, es geht ja nie darum, wie die Welt anders sein könnte, sondern es ist immer nur eine Reproduktion dessen, wie die Welt ist. Na, wie, ist äh, die, das beliebteste Genre, und nicht nur bei Influencern, sondern auch bei mhm. Leuten, die einfach mal so ein Reel hochladen und gucken, ob es äh, Leuten gefällt, ist ja eigentlich dieses, ich zeige, wie dies oder das ist, äh, meinetwegen, äh, wie es ist, mit einem Mann zusammenzuleben. Und dann machen sie Videos, wo sie so scherzhaft Kleidung auf den Boden schmeißen. Und es geht eigentlich dauerhaft immer nur darum, wie etwas ist. Das ist eigentlich der Hauptunterhaltungsfaktor heutzutage, nochmal zu zeigen, was ohnehin alle im Alltag erleben können. Und die Influencer stellen ihren Alltag aus, wie er ist oder angeblich ist. Aber ich glaube schon, dass vieles davon auch wenn man diesen Begriff mal benutzen möchte, auch wenn er zweifelhaft, es authentisch ist. Ja? Natürlich immer vor allem auch in wird seiner das inszeniert. Banalität. Genau, vor allem in seiner Banalität. Und wir haben uns dann gefragt, ja, was ist denn das Interessante? Und zwar, das Interessante ist, dass die Produkte, die beworben werden, fast immer körpernah sind. Also es gibt mal Ausnahmen. Klar, da wird auch mal... Äh, ein Sky-Film-Abo äh, Sky beworben oder so, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich immer um körpernahe Dienstleistungen oder Produkte, also dass man sagt irgendwie, äh, man, man steht auf, man wäscht sich, man äh, pfeift sich einen protein Shake rein, ähm, dann geht man vielleicht ins Fitnessstudio, wo man auch noch einen Rabattcode hat irgendwie äh, für die Fitnessstudio-Kette und so weiter und so fort. Das heißt, es geht immer um Produkte, die mit dem Körper in Verbindung stehen.
0: Könnte das daran liegen, dass das so eine, 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 eine scheinbare Fürsorge für einen selbst suggeriert? So, ich kümmere
2: mich Eine, um mich? Ja. Einerseits das und natürlich das, weil weil alle es ja, also ich meine, ob wir es nun wollen oder nicht, wir sind, oder ob es uns gefällt oder nicht, wir sind sehr, sehr körperliche Wesen. Und wir sind nun mal erstmal mit unserer eigenen Reproduktion einen Großteil des Tages beschäftigt. Heißt, wir sind damit beschäftigt, was wir essen, wie wir unseren Körper irgendwie so erhalten, dass wir nicht mit 30 einen Hexenschuss haben. Wir wollen adrett aussehen und kleiden uns deshalb bewusst, man will sich schminken etc. Das heißt, das ist ja das, wo alle Zuschauer eigentlich, Außer vielleicht, wenn Michelle Wellbeck zusieht. Aber ansonsten versuchen ja doch alle, ähm, dem körperlichen Verfall Einhalt zu gebieten. Ja, dem körperlichen Verfall Einhalt zu gebieten. Und deshalb funktioniert das so gut. Und jetzt zu sagen, äh, hier ist die neue äh, proust bei Reglermaschinen oder so, das ist jetzt pff, für nicht so viele interessant.
1: Und es entstehen durch die Influencer neue Produkte. Wir können uns manche Produkte, die wir jetzt im Supermarkt finden, mhm ohne Influencer gar nicht vorstellen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die lizenzierten Produkte, dass Stefanie Giesinger irgendwelche Linien mit daraus gibt und die kann man dann im Supermarkt erwerben, sondern es gibt auch Produkte, die werden gelauncht durch Influencer. Also beispielsweise kann man jetzt äh, Teig, man sonst mal so ja. naschen durfte, kann man jetzt direkt kaufen. Man kann sagen, ja, warum dann nicht immer Teig essen? Das ist etwas, was ganz stark durch Influencer äh, an, den Mann an die Frau gebracht wurde. Das war ganz Lass entscheidend, dass man essen. das darüber Lass sie macht. Essen. Ja, das, das ist, oder ich glaube auch, es ist nicht zu vermessen zu sagen, dass so eine Kette, die ja immens groß schon ist, wie Royal Donuts, ohne mhm. Influencer mhm. nicht so erfolgreich geworden mhm. wäre. Erstmal haben die selbst schon sich als Influencer begriffen, denn wir sagen jeder Shop, und die haben ja 200, 300, 400 Filialen, hat einen eigenen Instagram-Account, und dann haben sie, mit Insta Influencern kooperiert, anfangs vielleicht auch nur Sachen geschickt, dann sagte der Gründer mal, ganz wichtig waren die Fitness-Influencer, die haben ja einmal in der Woche ihren Sheet-Day und dann Essen die so viel sie können und essen kalorienreich und lassen sich mal richtig gut gehen. Ja, was isst man dann? Dann isst man mal diese besonderen Donuts, die nicht ganz billig, aber exquisit sind und sowas. Und das ist dann ganz entscheidend für den Erfolg. Das heißt, viele Produkte, die wir jetzt so in der Warenwelt finden, sind ohne das Influencer-Marketing gar nicht denkbar. Gerade für Gründer ist es natürlich sehr wichtig, weil die ja gar keine Werbebudgets haben. Die können ja nicht sagen... Hm, wir buchen mal den Samstagabend bei RTL und senden das so oft, bis das irgendwann jeder ist, wie das jetzt. Twix oder was weiß ich äh, machen kann, äh, also diese Gro oder Ferrero und Nestle und so weiter, das können die nicht. Das heißt, die können nur über Influencer gehen, hoffen auf den viralen Effekt, hoffen vielleicht sogar, dass die Influencer erst das ohne Bezahlung machen und das einfach mal so in die Kamera halten und dann gibt es die Kooperation. Das ist äh, sehr interessant, wie sich das äh, verändert. Und da haben wir es auch wieder. Es ist der Körper, es ist das, was man ist. Es ist auch direkt wieder etwas, was jeder nachvollziehen kann. Das heißt also, es geht wirklich sehr in die Fläche. Also bei den großen Influencern haben wir deshalb auch immer diese körperlichen Themen, weil jeder einen Körper hat, weil jeder essen muss, während wir im Nischen-Influencer-Bereich natürlich auch Special Interests haben, die aber auch gar nicht so leicht manchmal sind, dann für die Werbekunden zu finden, wen brauche ich da eigentlich als Influencer. Denn ich würde sagen, da wird sehr viel Geld verschwendet auch von Unternehmen. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal direkt bei den Körpern bleiben. Ich habe noch, ich würde sagen,
0: wir machen noch zwei Fragen hier und den Rest in der Nachspielzeit. Ich würde sogar sagen, was ist die Nachspielzeit heute tatsächlich aufmaßen? Weil wenn wir schon in Schule sind, dann müssen wir es ausfallen. Wir sollten die Nachspielzeit nicht nur fällt werden, sondern klassifallen. Okay, machen wir so. Mach so. Machen wir dann trotzdem kurze Pause, oder? Das kommt aber trotzdem gleich. Okay, wenn wir keine jemanden auch ein Bier bringen, dann brauche ich keine Pause. Ich bin
2: den Bier.
0: <lacht> Gut? Was schnappst du? Ja. Wir haben Schnaps, aber ich, ich zwinge es euch nicht auf. Nein, nein. Wir sind, wir sind robuste Packer. Aber was, was habt ihr denn? Aber was hast du denn da? Oh, so das Zwetschgenwasser noch aus München. Ja, ja Freili.
2: Wir sind das beide aus München. Kreis also, ich bin aus
0: München, er ist noch südlicher, er ist ja. noch Tölzer.
2: Ja. ja, Ah, Zwetschgenwasser klingt aber ein bisschen böse, muss ich sagen. Es ist, es ist tatsächlich eher ein Likörchen. Das ja, ist, äh, nee, Lein. nee, dann dann, dann. Ich? dann lieber nicht, danke. Okay. Das klingt so wahnsinnig süß.
0: Ähm, ist aber selbst gemacht von der Metzgerin am Ort, äh, ja. also die, die kann das durchaus. Ja. Aber wir machen mal kurz weiter, weil ja. tatsächlich, äh, ihr habt das nur in einem Absatz ab, äh, erwähnt, mhm. aber für mich war das war das so ein kurzer Moment, da hat mich auch tatsächlich gleich meine Partnerin gefragt, also, sag mal, kennst du Onlyfans? Nein. <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich, aber es, äh, der Werbekörper geht weiter in seinem Trend, und zwar hin bis zur Pornografie. Und was ich, ähm, es, es gibt ja schon lange den Begriff des Alternative Porn und sowas, also wo Leute, die, die, auch aus, aus sexpositiv feministischen Szenen kommen. Mhm. Und die haben tatsächlich eigene Plattformen geschaffen. Da kann ich eine gewisse mhm. Diskussion, also kann ich die Diskussion noch mitmachen. Aber OnlyFans ist so hip geworden, das ist, ich sehe inzwischen bei linken Twitter-Accounts von, 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 zumindest sich als weiblich oder, oder als sexy identifizierenden linken Aktivisten links zu ihrem Onlyfans. Mhm. So.
1: Ähm, wie passt das für euch zusammen? Es ist die konsequente Weiterführung und zugleich auch eine Loslösung wieder von den Abhängigkeitsverhältnissen, in denen ja Influencer auch gefangen sind. Zwar mögen sie große Summen verdienen, dennoch sind sie natürlich auch dieser Werbeindustrie ausgeliefert, müssen Kooperationen dann zustimmen, obwohl sie eigentlich nicht wollen, aber sie müssen ja doch Geld verdienen und müssen sehr viel wieder sich in Abhängigkeitsverhältnisse bewegen mit Managements und so weiter, was die Selbstständigkeit dann auch wieder sehr minimiert. Man ist zwar selbstständig, aber doch unselbstständig dabei. Was eigentlich das große Ziel ist, ist, zu sagen, bekomme ich von meinem Publikum auch direkt Geld? Mhm. Kann ich diesen Umweg einfach streichen, komme ich direkt dran Und das funktioniert natürlich über Pay-Abonnements. Und das geht dann sehr gut über Onlyfans. Und dann ist die Frage natürlich bei diesen Influencern, was ist denn das eigentlich, was die Leute da gerne sehen wollen? Sie wollen natürlich über diese Produkte informiert werden und sie gucken sich diese Werbung gern an, wenn sie dann zugleich verknüpft es mit dem Privatleben, mit dem Körper, mit Sexiness. Und warum nicht dann noch weitergehen und sagen, ja, was wollt ihr denn noch alles sehen? Was könnte ich noch machen? Und ich glaube, wir sollten das Pornografische nicht zu sehr überschätzen bei OnlyFans. Also natürlich gibt es da pornografische Inhalte in erster Linie, sexuelle Inhalte. Aber es geht ja nicht darum, dass man jetzt einmal Geld bezahlt, weil man mal, jemanden beim Sex zusehen will. Wir sind uns einig, da findet man im Internet genug gratis. Worum es eher geht, ist, dass man eine direkte Bindung zu jemandem aufbaut und von dem noch ein bisschen mehr sehen kann. Und es muss gar nicht dann in Hardcore-Pornografie oder so münden, sondern das kann einfach auch in Form von Direktansprache, die über die Plattform auch möglich ist und so, dann da sein, was auch wiederum ein Zeichen ist, was wir auch generell beobachten konnten bei der Auseinandersetzung mit Influencern, dass wir es mit einer sehr einsamen Gesellschaft zu tun haben. Das heißt, man kauft sich dort quasi einen digitalen Escort und den Escort frequentiert man nicht nur, weil man mal Sex haben will, sondern auch wenn man einfach eine Verbindung zu einem Menschen haben möchte, Kontakt. sei es dann auf diese Art und man bekommt ein persönliches Bild. Das ist ja interessant bei OnlyFans, ist es ist ja so, dass man zum einen natürlich dieses Abo abschließt, das kostet dann vielleicht zehn Euro im Monat, aber oft verdienen diese OnlyFans-Stars dann richtig viel Geld damit, dass sie Wünsche von Usern erfüllen. Und dann sind User bereit, 800 Euro für ein Foto zu zahlen. Das dann besonders arrangiert wird oder so oder vielleicht irgendetwas, was ein bisschen spezieller ist, aber es geht gar nicht so darum, wahnsinnig Extremes, glaube ich, da nur zu sehen, sondern dass man etwas Persönliches bekommt und diese Du-und-Du-Ansprache, die für die Influencer entscheidend ist für ihren Erfolg, das ist halt dort in einer Weise dann verwirklicht, wie das über Instagram gar nicht leistbar wäre. Das sind sehr
0: interessante Gedanken. Soweit habe ich tatsächlich gar nicht gedacht an der Stelle.
1: Für mich war OnlyFans eine digitale Puffmutter ehrlich gesagt. Aber diese Ebene ist es natürlich auch. Es ermöglicht natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit. Also ich glaube, jetzt Leute, die in der Pornobranche unterwegs sind, können natürlich da vielleicht doch sehr viel unabhängiger arbeiten. Sie müssen zwar Publikumswünschen entsprechen, aber das haben Sie ja dann doch sehr in der Hand, was Sie mhm. dann da machen. Und wenn der finanzielle Druck vielleicht nicht so hoch ist, dann gibt es da Möglichkeiten. Sie sind jedenfalls nicht mehr wenn sie dann nicht wieder irgendeinen schlimmen Manager oder so an mhm. der Hand haben, nicht mehr irgendwelchen dubiosen Produzenten ausgesetzt, mhm. die sie unter Druck setzen, dies und das zu machen, denn das ist ja ein sehr großes Problem in der Produktindustrie und das ist ja etwas, was da umgangen werden kann. Insofern ist das auch dann eine Möglichkeit, ich will jetzt nicht immer gleich emanzipatorisch oder so sagen, aber zumindest doch eine, wo man sich ein bisschen daraus lösen kann. Die Frage ist, wie lange das bleibt, wie weit dann auch schon wieder so neue Ringe da entstehen, neue äh, Strukturen von ähm, Zuhälterei, also dass dann Leute dort Accounts, äh, entsprechend besetzen mit Leuten und dann eigentlich den großen Profit eintreiben. Es ist ja keineswegs so, dass das jetzt einfach nur Privatleute sind, sondern man sieht gleich, wie sich da wieder Industrien herausbilden die dann den Mehrwert abschöpfen und dann bekommt derjenige, der da tatsächlich tätig ist vor der Kamera, am Ende nur sehr wenig und das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt aber ja keine Entwicklung, die sich nur äh, bei Onlyfans oder im pornografischen mhm. Bereich ja.
2: herausbildet, sondern das ist ja einfach eine Vermachtung des Internets auf verschiedenen Ebenen, die wir die ganze Zeit beobachten können. Also einerseits, dass wir sagen, wir haben eine Monopolisierung der Unternehmen, die relevant sind für die mediale Wahrnehmung. Das heißt, wir wissen alle, Facebook, Twitter und so weiter und so fort, YouTube, TikTok, Instagram und so, wir wissen zum Beispiel, welche Macht alleine Facebook hat, dadurch, dass sie Facebook und Instagram besitzen. Das heißt, wir haben da eine große Vermachtung und wir sehen dann aber auch eine Vermachtung im Bereich der Produzenten. Also ich würde sagen, dass die frühen Jahre bei YouTube ziemlich wilde Jahre waren noch. Ne? Also ich meine, ja. da ist natürlich viel Müll produziert worden. Ne? Irgendwie Junge bricht sich selbst den Arm. <lacht> <lacht> aber es <das lacht> hat einen gewissen <lacht> anarchischen Charakter. Ich will Anul-Tournament spielen. Ja, nur so Zeug, aber... Ähm <lacht>
0: Ich kriege Flashbacks zu meiner Pubertät. Ja,
2: nein, aber ähm, das irgendwie da, da war viel möglich. Da konnte man alles Mögliche machen und äh, über Nacht zum Star werden. Natürlich ist der Junge, der äh, auf seinen PC einhämmert, der hat ein erfolgreiches Video quasi damit äh, gemacht. Aber danach ist nichts mehr passiert. Aber es gab Leute, die sind wirklich hochgekommen aus dem Nichts. Und das war auf eine gewisse Art und Weise demokratisch. Ja. Also wenn diese Medienwissenschaftler, die wir vorhin so ein bisschen angegangen haben, immer sagen, oh, ist alles war so toll demokratisch, da würden wir sagen, ja, das kann man. Ver in den frühen Jahren YouTube zum Beispiel auf jeden Fall behaupten. Nur jetzt ist das eben nicht mehr der Fall, weil wir jetzt sehen, dass wir jetzt nicht nur eine mächtige Plattformen haben, sondern wir haben auch mächtige Nutzer auf diesen Plattformen, die man überhaupt nicht unterschätzen darf, was die für Summen einnehmen und wie viele Menschen die beeinflussen können. Dass das, das, das ist unglaublich und wir sehen ja auch, dass es mittlerweile auch Influencer-Agenturen gibt, die bei denen auch namhafte Influencer wirklich sind. Was mich erst einmal gewundert hat, muss ich gestehen, weil ich dachte, na ja die können doch einfach selbstständig sein, sich vielleicht irgendwie nochmal einen Sekretär oder eine Sekretärin holen und dann wird das bürokratische E-Mail schreiben und so von denen geregelt. Aber nein, auch große Influencer, wie zum Beispiel auch Rezo oder Diana zu Löwen, die sind zum Beispiel bei einer und derselben Agentur. Auch darüber müsste man mhm. äh, sicherlich viel mehr sprechen.
0: Mhm. Das ist spannend. Das war mir so nicht bewusst. Ja. Aber tatsächlich, dass, die, dass das Internet äh, aus den Zeiten, in denen ich damit angefangen habe, mit 14, 15 Damals musste ich mich noch über ein ISDN-Modem einwählen, mhm. dass das einen ganz anderen Charakter bekommen hat und dass es dieses, diese, diese Aufbruchsstimmung verloren hat. Ja. Das kann ich. Äh
2: Ach, da durfte man auch nicht telefonieren damals, ne? Genau.
0: Da, das, davor, daran daran ich erinnere ich mich noch aus meiner Kindheit. Genau, wenn ich Kanalbündelung gemacht habe, das heißt, beide ISDN-Kanäle der Familie, dann gab es auch keine Telefone mehr. Und dann habe ja. ich tatsächlich auch noch, ohne meinen Vater mitzuteilen, einen anderen anderen Anbieter genommen, weil der ein bisschen schneller und besser war. Und dann war die Telefonrechnung, glaube ich, es war noch Mark damals, war, glaube ich, 600 Mark. Es gab dann ziemlich viel Stumm zu Hause. Aber. Ja. Um, anyway. Ja. <lacht> so geht's los. Um, nee, tatsächlich... Um, wieder, also für mich die letzte Frage noch zu diesem, zu diesen Körperbildern und zu mhm. diesen Werbekörpern ist, das wenn man seinen Körper so sehr in den Zent, ins Zentrum steckt, es geht ja auch darum, dass, dann, dass man damit Ansprüche erfüllt bzw. Erwartungen erfüllt. Diese Körper sind biologisch, diese Körper werden altern. Wie werden, wie werden Werbekörper altern? Werden wir noch ein, noch fertig Zwei fahren. Wege. Genau, es gibt, es gibt natürlich noch den Weg, was wir halt natürlich darf, macht es vor, über Body Positivity. Ich meine nicht, genau. dass ich was dagegen mhm. habe, mhm. aber über Body Positivity einfach unendliche Weitervermarktung, was für mich auch nichts Emanzipatorisches hat, mhm. sondern es ist, nee. wir, vermarkten, wir vermarkten dich noch mhm. weiter, es ist scheißegal, wie mhm. du aussiehst, wir kriegen dich vermarktet. Um, oder sie werden so reich genug, also reich genug, um sich darüber keinen Kopf mehr zu machen. Ich habe da so ein bisschen überlegt, oder wird es ihnen gehen, wie zum Beispiel im frühen Hollywood, wo einfach eine, eine Armee von Starlets
2: quasi in den Gully gespült wurde, nachdem sie nicht mehr knusprig genug waren? Na, ich würde sagen, zwei Wege. Entweder, früher hätte man gesagt, Mut zur Hässlichkeit, das würde man so vielleicht heutzutage nicht mehr formulieren, aber dass man sagt, man steht dazu, dass man altert. Und äh, dass äh, man vielleicht ein paar Falten bekommt oder so. Das ist so der linksliberale Turn natürlich, dass man es dadurch oh ja, also verkauft. Wir
1: haben auch sowas wie Apothekenumschau und wir haben Seniorenwerbung, <lacht> fit und vital und alles. Auch damit äh, ist es ja keineswegs so, dass man dass sich alle Leute, die älter sind, in den Medien verstecken, sondern wir haben ja ich, Nein, schon, aber
2: es gibt schon immer diese Hoffnung, sich noch jünger machen zu können. dann gibt es einfach ja. bei manchen ein bisschen linksliberal angehauchten oder, oder eigentlich sind es ja nur liberale, bei manchen liberalen Influencern eher noch schon so eine Idee von wegen des Schlachtenwärts auch noch aus. Wir sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, ein paar Falten zu haben. Vielleicht entwerfen wir sogar noch ein T-Shirt, äh, äh, froh hässlich zu sein oder so was auch mhm. immer. So, äh, so, provo nee, so provokante Sachen schreiben die dann ja gerne da irgendwie drauf, gell. Und äh, der zweite Weg ist natürlich der genau umgekehrte. Das ist dann der, den der Mainstream sicherlich macht. Der bedeutet weiterhin hart am Körper arbeiten jeden mhm. Tag und natürlich auch mal nachhelfen lassen. Also dass man dann irgendwann sagt, äh, jetzt äh, lasse ich mir die Nase, die Brüste, was auch immer machen.
1: Also das ist ja etwas, was schon ganz stark vertreten ist. Die äh, Filterlogik und auch die Photoshop-Logik bringt es ja mit sich, dass man strafft, äh, wo der Chirurg noch nicht dran ist. Da kann man dann selbst noch mal nachhelfen. Und ich denke, dass äh, diese Schönheitsoperationen ja generell in der Gesellschaft zunehmen werden. Sie äh, sind billiger, äh, sie sind nicht mehr so wahnsinnig invasiv, äh, man muss keine Angst mehr haben. Ich äh, muss mich da gerade erinnern an Hildegard Knef, die ja als eine frühe deutsche Prominente sich liften ließ und das auch öffentlich machte und später mal sagte, ja, leider sind sie bei mir mit Hacke und Beil vorgegangen. Äh, diese Gefahr besteht natürlich in dieser Weise nicht mehr wie jetzt in den 70er-Jahren. Insofern wird das sicherlich zunehmen. Mickey Rook? Was, was wir Ja, aber Mickey Rourke ist äh, wahrscheinlich auch nochmal ein Sonderfall. <lacht> was wir wahrscheinlich nicht erleben werden, ist ähm, eine... Starkultur, weil du jetzt eben den Film angesprochen hast, dass man sich äh, dezent zurückzieht. Also die Diva à la Marlene Dietrich oder Greta Gabo wird es nicht mehr geben. Die eine läuft einsam durch New York, Greta Gabo, die andere liegt 15 Jahre im Bett, um das Bild in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten und um nicht den Alterungsprozess zu zeigen. Das werden wir auf keinen Fall erleben. Aber dass tatsächlich ganz viele einfach mal so als Starlets durchgespült werden und dann wieder verschwinden. Das ist ja schon der Fall, wenn wir bei TikTok uns das zum Beispiel ansehen. Es gibt ja diese tiktok houses und da kann man das auch äh, bei Männern zum Beispiel sehen, dass man dann Manager hat, die sagen: Gut, es gibt so Girlies, die sind auf die Teenies, die sind auf TikTok, die sind 12, 13, 14 und die wollen eigentlich so einen Jungen zu verlieben, zum Verlieben haben, also so jemand, der nicht so ist wie der Blöde aus meiner Klasse. Und jetzt suche ich einfach so 17, 18-Jährige, die die perfekte Jawline haben und die so äh, so ein Buschelpony haben und die so ganz süß sind und das funktioniert natürlich zwei Jahre und dann werden die wieder ausgetauscht, weil die natürlich auch vollkommen austauschbar sind und die bewerben dann auch noch entsprechend Produkte. Das ist etwas, wo man glaube ich nur ganz kurz mal den Ruhm hat und dann können sich nur die durchsetzen, die sonst noch irgendetwas können, aber da sind ganz viele, die in der Versenkung wieder verschwinden.
2: Zwei Anmerkungen vielleicht noch. Erstens, du hast gesagt, es ist nicht unbedingt progressiv. Äh, da würden wir halt teilweise widersprechen. Wir würden sagen, es gibt eben… Äh, es ist nicht emanzipatorisch. Gut, also ja, nur ich würde eben sagen, wir sehen eigentlich ja immer den Weg, dass es äh, Aktivisten gibt auf Social Media, die sich Ach. eines Themas annehmen, das vielleicht tatsächlich noch eine gewisse Kontroversität bildet. Bedeutet, ja, dass man irgendwie äh, sagt, wir wollen jetzt ein anderes äh, Geschlechterbild oder so hier etablieren. Irgendwie andere Rollen. Und die Influencer springen ja dann drauf, wenn es langsam ungefährlich wird. Zumindest in bestimmten mhm. gesellschaftlichen, eher progressiven Kreisen ungefährlich wird. Das heißt aber nicht, dass jetzt Body Positivity, Body -Positivity per se einfach nur vermarktbar ist, sondern dass es schon sicherlich ein Fortschritt nur und ich, damit nicht und, und ich, ich meine, also wir sind die immer... Ja, ja, ja auf je, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir eben einfach äh, trotzdem auch festhalten müssen, dass progressiv neoliberale Influencer immer noch besser sind als reaktionär-neoliberale Influencer. <lacht> und dann auf die ja. Frage werden die dann verschwinden durch das Altern? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also bei manchen kann man sich schon vorstellen, dass sie eben nur, nur durch diese Jugendlichkeit eigentlich funktionieren, dass sie immer noch schon teilweise mit Anfang 30 immer noch im Berufsjugendlichen Sprech sind oder so. Mhm. Das, das ist sicherlich etwas, das stattfindet. Und gleichzeitig ist es ja so, dass die Influencer nicht die Rolle eines großen Stars haben wie früher, zu dem man aufsehen möchte. Sondern Wolfgang hat ja gesagt, das Wichtige ist ja eigentlich die auf Du und Du Kommunikation. Man will nicht nach oben sehen, sondern man will eigentlich, man hat eigentlich das Smartphone hier, beziehungsweise oft hat man sogar eher hier unten. Ja, man guckt ein bisschen mhm. auf die hinab. Das heißt, das sind keine Götter mehr. Und wenn die altern, also, man, man vergleicht sich ja mit denen, man, die, sie funktionieren ja gerade dadurch, dass sie den Leuten sympathisch, nahbar, was auch immer scheinen. Und wenn die altern und sagen, ja, guck mal, hier ein bisschen falten, oder ich erwarte ein Kind, und dann sagen die Leute ja, ich komme auch langsam in das Alter, dann finden die das spannend und gut. Mhm. Und das ist nicht, das ist ja eine ganz andere Rolle, die da erfüllt wird.
0: Mhm. Das ist ein interessanter Gedanke. Das heißt also, durch diese scheinbare Auflösung von Hierarchien, mhm. ähm, kann man sich, kann man sich quasi volksnah geben in seiner, in seiner Fehlbarkeit. Oder kann man
2: andere, Markt? kann man auch andere Dinge ansprechen, die ja. man früher nicht angesprochen hätte. Also, welche ja. Frau hätte früher in der Öffentlichkeit gesagt, nach dem zweiten Kind fühle ich mich mit dem Körper nicht mehr glücklich? Bibi hat ja zum Beispiel genau das getan. Und hat damit ja auch, ja. Ähm, Bibi. Bianca Klaassen, die hat ja genau damit dann gesagt, und deshalb unterziehe ich mich jetzt den Schönheitsoperationen. Sowas ah. hätte ja zum Beispiel früher wahrscheinlich kaum ein star so in der Öffentlichkeit gesagt, dass man mit solchen
1: Unsicherheiten an die Öffentlichkeit geht.
0: Mhm. Naja, aber die Lösung ist halt, ist halt brachial und äh, kostenlos. Ja, das ist
1: eine Kultur der Beichte, die selbstverständlich wieder mit dann einer gewissen Industrie verknüpft ist, während mhm. wir früher nicht die Kultur der Beichte so sehr hatten. Also wir hatten natürlich Skandale und hatten auch da verlässlich Leute, die diese Skandale geliefert haben. Aber sonst war Hollywood ja zum Beispiel der Ort der Diskretion. Also man ließ ja gerade nicht den Blick nach innen zu. Man hat versucht, sich abzuschotten. Das sieht man ja auch, wie die gewohnt haben. Und das sieht man auch dann, wie diese Home-Stories sind. Wie sehr sie gerade nichts Privates offenbaren, beziehungsweise wie inszeniert dann diese Einblicke sind, aber wir haben tatsächlich immer diese Idee der Perfektion des äh, perfekten Bildes da, was bei Instagram auch da ist. Zugleich aber haben wir das immer wieder durchbrochen, dadurch, dass wir äh, dieses Authentizitätstheater haben. Und das hat wieder eine ganz neue Konventionalität. Also ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, dass wir nicht in Zeiten leben, in denen es keine Konventionen der Darstellung gibt, sondern die Konventionen sind andere. Es ist vollkommen ungewöhnlich, wenn jetzt ein Influencer sagen würde, hallo und herzlich willkommen, dies ist mein neues Video, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das wird nicht passieren, sondern man wird irgendwie sich wackelig mit dem Handy aufnehmen und so tun, Ey, ich, ah, ich wollte noch gerade was erzählen hier und so und das ist aber auch einstudiert, das wird zehnmal geprobt, bis man das so drauf hat und das haben wir auch so schön erlebt, wie diese Influencer lügen, also wenn man dann zum Teil weiß, okay, das Meinen die nicht eigentlich, aber sie schaffen es, das immer wieder so einzubinden in äh, ihren äh, Alltag, dass sie gerade dieses Produkt hier verwenden und so. Nein, natürlich gibt es da einen langen Vorlauf. Man hat vier Wochen lang E-Mails mit der Firma geschrieben, bis man dann irgendwann mal die Küche damit auch tatsächlich ausstattet oder wischt oder sonst was macht.
2: Ich glaube, was uns jedenfalls sehr stark aufgefallen ist, ist, dass die Rolle der Frau oder der Influencerin mhm. eine wirklich sehr, sehr, sehr ambivalente ist. Mhm. Und das und ich meine, dass man da immer so ein Zwischenspiel aus Fortschritt und Rückschritt hat. Na, was ich eben schon sagte, auf der einen Seite spricht man über Unsicherheiten, die man früher als da eigentlich nicht zugegeben hätte. Auf der anderen Seite ist es dann aber so, dass man das sofort als Rechtfertigung nimmt, warum man sich unter das Messer legt, was natürlich jetzt erstmal eine individuelle Entscheidung ist, die mir persönlich jetzt auch egal ist. Aber ich glaube schon, dass wenn, sage ich mal, eine 13-Jährige oder so das sieht, dass das schon eventuell Auswirkungen hat, eine Unsicherheit steigert, die in dem Alter ohnehin sehr, sehr hoch ist. Und deshalb ist es natürlich auf jeden Fall gefährlich. Und in diesem Wechselspiel zwischen progressiv und reaktionär bewegt sich dann das Ganze. Ganze. also ein vielleicht lustigeres Beispiel ist äh, auch, äh, da, da gab es kürzlich so eine etwas größer angelegte Kampagne, ich glaube es war Gillette, ich bin nicht mehr ganz sicher, die haben dann immer so Damenrasierer ähm, beworben und äh, das waren dann immer Influencerinnen, die gesagt haben, ähm, ihr müsst euch nicht rasieren, das ist jedermanns freie Entscheidung, aber ich tue das wahnsinnig gerne, freiwillig und deshalb hier Gillette, das so, also, <lacht> ist quasi sofort ähm die progressive Idee mit, aber ich äh, unterwerfe mich trotzdem einfach wahnsinnig gerne diesem äh, althergebrachten Schönheitsideal verbunden und dann dafür geworben, mhm. ja.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz, äh, weil wir, wir sind ja gerade schon bei, 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 diesem, bei diesem Schein, der aufgebaut mhm. wird. Ähm, Einer der, eine der besten oder der größten Kniffe der modernen Influencer ist für mich, ist auch gerade, weil du hast vorhin auch am Anfang unseres Interviews das äh, Burj al-Arab mhm. erwähnt, es ist, ist dieser, dieser scheinbare Klassenaufstieg. Mit mhm. möglichst wenig Inhalten wird die sozioökonomische Dimension einfach aufgehoben.
2: Mhm.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ich, ich spiele jetzt den Ball ein bisschen wieder zurück zu uns als linke Podcaster. Wie können wir in diesem wahnsinnig gewordenen Umfeld, in dem dieser Schein so wichtig ist, eigentlich überhaupt bestehen als ernstzunehmende linke Agitatoren oder Propagandisten, und wie können wir bei dieser, in dieser Masse, wir hatten ja. vorhin schon das mit der 1%, wie können wir in dieser Masse so etwas wie Klassenbewusstsein oder zumindest, jetzt verwende ich den Ausdruck,
2: trotzdem kapitalismuskritische hm. Haltungen einbringen? Erstmal mit Humor. Also vielleicht, dass man sich tatsächlich traut, irgendwie lustig zu sein, dass man sich fragt, was möchten die Menschen gerne sehen? Schafft man es vielleicht, eine Form zu verbinden, die professionell ist? Und das, was wir hier gerade machen, ist ja nun wirklich so professionell, wie es nur irgend geht, ja, weil die Menschen einfach diese Professionalität wollen. Also ein Podcast, der die ganze Zeit, also der irgendwie klingt, als wer mit einer Blechdose aufgenommen will, halt niemand länger als zehn Minuten auf Kopfhörern eigentlich hören. So, Das heißt, Professionalität in der Form, vielleicht auch mit Esprit, und Witz verbinden mit starken Inhalten und dann muss einem natürlich trotzdem klar sein, dass es ein harter, beschwerlicher Weg ist, der viele Jahre dauert und dass man niemals ein Klickwunder wird. Also wenn wir jetzt mal eine Folge zu Frank Thelen machen, ja, dann hat die wirklich mal 50, 60.000 Klicks oder so auf YouTube oder vielleicht auch mehr mittlerweile, aber wir wissen eben auch, dass Leute mit dem größten Unfug hundertmal so viele Klicks bekommen. Was, was ist
0: unser erfolgreichstes video Nämlich Ich glaube, der, der Runde Tisch Palästina, oder? Ja. Wie viel hat der?
2: Ja.
0: Ja. Long way to go. Ja, ja. ja, long way to go. long way to go. Tatsächlich, die letzte Frage für heute, und ich würde gerne noch mal schauen, sind noch gute Fragen ähm, im Publikumstetter oder sowas? Einige, das halt noch, ja. Cool. Dann äh, die letzte Frage von mir heute ist, äh, und zwar spielt das ein bisschen auf eine Situation an, ich habe das äh, vorhin schon bei uns im Vorgespräch ein bisschen erwähnt, äh, ich kannte Wolfgang jetzt in dem Fall schon aus der Filmanalyse, seit als, als du den Schutzengel zertrümmert hast. Und, das ist schon lange her. Genau, ja. und ich ähm, habe dann irgendwann auch mitbekommen, das ist halt Wohlstand für alle, und habe dann angefangen, euch beide zu gucken. und hab, Wir hatten eine Folge abgedreht, da habe ich kackendreist Wolfgang angestellt und ich gesagt, großer Fan, wollen wir mal quatschen? Und Wolfgang hat unglaublicherweise sofort Ja gesagt, und wir haben uns äh, mit Nadim zusammen um irgendwie zehn auf Nacht getroffen, getroffen mit Bier und ich glaube, du hast einen Weißwein getrunken damals und äh, haben einfach gequatscht, und er hat uns unheimlich viele Tipps gegeben. Und das ist für mich jetzt so gerade wirklich die Frage, ähm, So, es gibt ein lockeres und freundliches Netzwerk an linken Podcasts, wo man sich gegenseitig ein bisschen hilft und kooperativ ist, aber was mir noch ein bisschen fehlt, ganz persönlich an der Stelle, ist etwas Strukturelles dahinter, weil hätte ich Wolfgang nicht angeschrieben, wäre das nicht passiert. Und niemand, ich hätte auch vielleicht, es ist, vielleicht wären andere Leute zu, zu gehemmt, zu schüchtern oder was. aber wie können wir als, wir sind jetzt nicht super erfolgreich, aber wir sind Zumindest mal, ich sage mal aus dem Untergrund raus mit unserem Podcast. Wie können wir diese Netzwerke stärken? Wie können wir, die ja, Amis nennen das Breadtube oder Lefttube, wie können wir diese Idee zusammen erarbeiten? Dass es ein, ein, ein lockeres, freundliches Netzwerk gibt, das nicht auf Konkurrenz basiert, sondern auf gegenseitige Hilfe. Mutual Aid kommt mein innerer Kropotkin-Fan natürlich hoch. Also Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, zu wachsen, als ein, ein, ein informatives, modernes Netzwerk, linker Informationen, linker Inhalte?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die ich jetzt auch gar nicht so beantworten kann, denn Organisation bedeutet immer sehr viel Zeit aufzuwenden dafür und meine Erfahrung ist, dass das sehr kompliziert ist, also je mehr Leute dabei sind, das ist ja jetzt auch ein unglaublicher Glücksfall, dass wir jetzt so ganz reibungslos miteinander diese Shows produzieren können und wir nicht jetzt permanent wieder neu ausdiskutieren müssen oder auch einfach solche Terminvereinbarungen, mhm. wann zeichnen wir auf und wann kann wer was tun. Das ist einfach etwas, was selten ist, dass das funktioniert. Also mit mhm. Leuten zusammenzuarbeiten ist in der Regel schwierig und deswegen bin ich ja auch dann sehr solistisch dann quasi unterwegs. Also ich bin jedenfalls sehr falscher Mann dafür, irgendetwas zu organisieren, weil ich ja selbst äh, mit einem mm. wie so ein siebenjähriges Kind äh, bin, das ein bisschen geführt werden muss, ne, mm -hmm. Ja, ich bin immer schon beeindruckt, dass Wolfgang den Rechner anbekommt.
2: Ja. Deshalb, <lacht> ähm, ich würde jetzt auch nichts organisieren lassen, aber ich muss auch sagen, ich sehe nicht die Notwendigkeit zu einer zentralen Instanz quasi irgendwie, die das macht, sondern ich glaube ja, nein, eher, dass, ähm, nur weil du Organisation wirklich sagst, also ich glaube, Organisation dass, im
0: abstrakten Sinne, so, so mm. wie können wir, dass es dass, dass das einen Anlaufpunkt gibt, oder oder zumindest mal, ähm, nicht zentral, aber dass, dass, man, dass man sich gegenseitig ein bisschen
2: hilft. Aber ich glaube, dass gerade die, dass sich gegenseitig die Bälle zuspielen und vor allem eben auch beieinander zu Besuch sein, mhm. dass ja gerade das wichtig ist. Also wenn wir mhm. hier sind, dann bringt das ja auch ganz klar neue Zuschauer zu diesem Projekt. Genauso ja, wie natürlich. zum Beispiel, als wir äh, Maurice eingeladen hatten. Mhm. Da, Hufken? Maurice ja. Hüftgen? Maurice genau. Ja. Und den hatten wir auch eingeladen, und der meinte auch, dass sich da wirklich richtig was getan hat bei ihm in den Abonnenten. Und den sehen wir, obwohl auch er sich mit Wirtschaft und äh, Geld äh, beschäftigt überhaupt nicht als Konkurrenten an, sondern wir sind ja froh drum, wenn Maurice möglichst viele Zuschauer ja, noch bekommt, ja. die das schließt, also da, weil du eben sagt, dass keine Konkurrenz, das ist halt glaube ich wirklich das Wichtigste, dass man es das versteht, äh, die Leute schaffen es mehr als einen Podcast zu sehen und da gräbt man sich nichts ja. ab, wenn man mal irgendwie äh, kooperiert. Wir sind jetzt auch bald bei äh, Future Sapiens äh, zu Gast, haben da mhm. äh, ein Video kürzlich aufgezeichnet, das sicherlich auch bald eingebunden werden wird, das heißt, diese ganzen Kooperationen machen wir
1: ohnehin schon und ich glaube, das ist schon eine Menge und ich denke, da braucht man gar nicht mehr. Also man macht eigentlich ja eigentlich sowas, um nicht so sehr eine Organisation zu sein. Insofern ist es dann doch besser, man schaut so, was man wirklich selbst machen will und wo man viel abstimmen muss, da wird es wieder sehr mühsam. Und bei mir geht es immer darum, dass es möglichst einfach ist. Also ich will auch, wenn ich irgendwo eingeladen wäre für einen Vortrag, nicht am Ende es mit vielen Leuten zu tun haben. Der eine mhm. schickt einen Honorarvertrag, der andere mhm. klärt mit mir, den Ankündigungstext und noch einer für die Bilder und dann noch jemand, mit dem ich die Fahrten kläre, dann habe ich keine Lust mehr, beziehungsweise es kostet so viel Zeit, dann lasse ich es lieber. Und deswegen ist es, glaube ich, besser, so über kurze Bande das Ganze zu spielen und dann ganz klar zu erkennen, es besteht keine Angst oder es muss keine Angst bestehen, dass man sich da ganz schlimm Konkurrenz macht, sondern mhm. man muss sagen, nee, da stimmt es, dass man mit Konkurrenz beziehungsweise mit anderen guten Formaten das Geschäft belebt und mhm. dass gerade viele Leute aufmerksam werden auf solche Inhalte und sich dann plötzlich für dies und das noch interessieren äh, wichtig ist, dass sie überhaupt dort sichtbar sind und dass die Leute nicht die ganze Zeit äh, Luisa Dellert gucken oder, äh, oder, oder, oder Julian Bam mhm.
0: Das ist heißt also jetzt kurz
1: einfach roh zusammengefasst so,
0: äh, an neue Podcaster, macht einfach Quatsch mit den Leuten, schaut euch das, also nehmt Kontakt auf und schaut, wie ihr, wie ihr zusammenarbeiten könnt. Und man muss sich ja fragen,
1: will man es wirklich tun? Also, das ja. ist eine Frage, die man sich stellen muss. Will man wirklich das machen oder hat man da nun mal so eine kurze Idee mhm. und sagt dann mal schauen, was in zwei Monaten draus wird? Ich glaube, dann sollte man es lieber ganz lassen.
2: Also, die Influencer machen zwar ja eine ganz schöne Menge Dreck, aber sie Arbeiten wirklich hart. Ne? Also, das ja. ist jetzt was, was man Ihnen ganz klar zusprechen muss. Also, das sind keine Leute, die äh, den ganzen Tag nur faul in der Sonne liegen, das tun sie teilweise auch. Aber eigentlich ist es wirklich eine Heidenarbeit, was diese Menschen machen, gerade wenn man groß wird. Ja, also mhm. ich gut, es gibt dann Influencer, die haben irgendwann ausgesorgt und dann machen die auch nichts mehr. Also beziehungsweise, na ja gut, das sind auch nicht so pauschal. Die machen was anderes. Genau, du weißt, unser Freund sind Leute, hier in Dubai. Die äh, unser arbeiten. Freund in Dubai hier, wie das heißt er nochmal?
1: Nein, der andere. Äh, Ah ja, der, der, oh Gott, wie heißt denn der? Deluxe? Nee, Sami? <lacht> Nein, meine Güte.
2: Nein, der doch bekannt geworden ist mit diesem schüler video Simon Desu. Simon Desu. Simon Desu macht ja gar keine Videos mehr. Also der hat früher wahnsinnig viel produziert Ach. und hat es dann geschafft, sich nach Dubai abzusetzen. Und jetzt macht er eher so Coaching-Zeug. Wäre wär auch ein Thema für ein eigenes Gespräch, dieses mhm. ganze äh, Coaching-Zeug. Und ist wirklich knallharte Arbeit, was diese Leute da jeden Tag mhm. reinstecken. Und die muss man halt wirklich auch zu leisten bereit sein. Denn ganz ehrlich, wir wollen jetzt hier nicht rumheulen oder so, aber ja, so ein Podcast wie Wohlstand für alle ist auch eine große Menge Arbeit. Wir lesen viel, wir rezipieren viel. Ich viel weiß nicht, wovon ihr redet. ja. Äh, von daher, da, das muss einmal halt klar sein. Und dann äh, vielleicht noch ein letzter Tipp, keine falsche Scheu, gerade ja. gegenüber Autoritäten. Also niemand ist so wichtig, dass er nicht mal eine halbe Stunde Zeit hätte im Regelfall. Mhm. Und ähm, wir haben Gespräche geführt mit Leuten, die wirklich auch mitunter sehr bekannt sind oder auch auf ihrem Fachgebiet einfach äh, so berühmt sind, dass sie jeden Tag wahrscheinlich äh, 20 Interviews machen müssen. Mhm. Äh, Adam Chues beispielsweise, so da habe ich ehrlich gesagt eine wahnsinnige Ehrfurcht gehabt, als ich den Mann erstmal so angeschrieben habe. Und äh, das ist in Wahrheit völlig unkompliziert. Und ich glaube, ich habe kaum jemals in meinem Leben so ein nettes Gespräch noch nach dem Interview noch darüber hinausgeführt wie mit dieser international anerkannten Historikerlegende.
0: Mhm. Das kann ich tatsächlich absolut spiegeln. Das ist, Wir haben bisher, ich glaube ein einziges Mal hat irgendein, ich sage den Namen jetzt bewusst nicht, aber ein alter Professor hat gesagt, Podcast, mag ich nicht. So, Der hat, der wollte dann kein Interview geben, aber bisher ist, selbst wenn sie dann keine Zeit hatten oder sowas, also es ist, ist, uns ist nie unhöflich begegnet worden. Es war mhm. immer immer kollegial und die Leute haben sich über den Kontakt erstmal gefreut, also auch größere Namen. Ja. Um, insofern, ja, das stimmt. Das stimmt, einfach mutig sein, anschreiben. Mhm. Wow. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich noch ein paar Fragen aus dem Publikum entgegennehmen und dann würde ich auch bald Schluss machen. Ist schon eine, 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 eine interessante Frage haben wir
1: vielleicht weil die auch, glaube ich, ganz gut zu dem Thema passt. Ähm, und zwar fragt Yagi Fepanezoa, Entschuldigung, ich, ich mache den Namen wahrscheinlich gerade völlig kaputt. Ähm, woher kommt die Reihe unter den Linken und das übermäßige Runtermachen anderer Linker? Das hat nicht eine das nicht mit den Üfer, das hat
2: zu tun, aber noch peripher. Und in welcher Form werdet ihr mit unsachlicher, unnützer
1: Kritik aus dem eigenen Lager anfangen? Das ist eine ganz eigenartige Tendenz, also diese Spaltung. Das ist etwas, was natürlich Konservative und Rechte ganz viel besser verstehen, dass es zwar auch dort die verschiedenen Gruppen gibt und Sektiere und all das ist, aber auch immer wieder darum geht, geschlossen aufzutreten und dann eine entsprechende Agenda durchzukämpfen. Mich wundert das sehr. Ich muss sagen, dass ich da immer mit großer Irritation äh, dem begegne und ehrlich gesagt macht mir das aber auch nicht so viel aus. Also das ist für mich... Das meiste kriegt man ja gar nicht mit oder man kriegt es mal irgendwann zugetragen. Aber ich mache jetzt seit zehn Jahren YouTube und habe, glaube ich, alles schon an den Kopf geworfen bekommen. Mir ist es einfach egal.
2: Ja, es ist manchmal ja auch so ein ganz bisschen lustig. Und äh, also für uns, ich meine, also jetzt Erklärungen, warum das so ist. Gut, da könnten wir jetzt eine Stunde lang drüber ich glaube auch. nachdenken. Ich meine, es gibt ja alles, da, Ja, da brauchen wir jetzt wirklich mal so eine Körchen für. <lacht> Nein, aber es gibt ja einerseits dann wirklich theoretische äh, Verwerfungen eigentlich schon, Dass man irgendwie sagt, hier ist die Marx-Lektüre anders als dort, und deshalb muss man sich die Köpfe einschlagen. Das, das ist halt genau der Punkt, den ich dann verstehe. Realpolitische Auseinandersetzungen. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Das, da könnten wir jetzt 100 Jahre drüber diskutieren. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ja, es gibt auch Leute, die sich da über uns lustig machen. Aber das, das ist dann so.
0: Ich persönlich würde nämlich tatsächlich auch in die Richtung gehen und würde sagen, es Natürlich gibt es auch Sachen, die sich ein bisschen widersprechen. Es gibt Bereiche der anarchistischen Theorie, die sind inkompatibel mit äh, Marxismus und spätestens mit Marxismus, Leninismus und sowas. Das ist alles schön und gut. Aber es ist doch eigentlich die Pluralität, die dann auch zum Beispiel die eigenen Gedanken lebendig machen lässt. Und äh, dass, dass das Undemagogische, das das auch das, wie soll ich sagen, pragmatisch macht. Ich finde es ich auch äh, tatsächlich sehr
1: spannend. Okay, äh, letzte Frage, würde ich sagen. Okay. Also, Redentrage, aber ich glaube, ihr habt die bestimmt auch schon mal beantwortet.
2: Auch nichts wirklich, was mit dem influencer zu
1: tun. Muss der kapitalistische Staat im Rahmen einer Revolution ersetzt werden oder kann er durch Reformen ein System ähm,
2: Also, ich weiß ja, dass, dass das ist jetzt natürlich was, damit macht man sich nicht sonderlich beliebt, wenn man das sagt, aber ich frage mich ja immer wie stellen sich Menschen, in, also jetzt in einem Land wie Deutschland, ja, wenn man sagt, jetzt mal nationale Revolution, wir gehen jetzt gar nicht auf die internationale Ebene, eigentlich eine Revolution vor. Also Reichstagsstürmen, glaube ich, sind wir uns jetzt einig, ist nicht so klug, das machen vielleicht ein paar Covid-Idioten, weil die nicht wissen, dass es, wenn überhaupt, klüger wäre, das Bundeskanzleramt zu stürzen. Aber ich meine, wir leben in einem Beamtenstaat. Also dieser Staat wird über Beamte zusammengehalten. Und wenn hier eine Revolution stattfindet, irgend, irgendwas umgestürzt wird, dann gehen die halt einfach nicht zur Arbeit erstmal. Also das ist ja einfach de facto genau so. Und ich weiß halt wirklich nicht, wie man sich das vorstellt, dass man jetzt so ein bisschen den Zarenpalast stürmt und auf einmal hat man die Kontrolle über das gesamte Land oder so.
1: Wenn man sich das Buch durchliest von Franco Milanovic, Kapitalismus global, dann gibt es da ja diese interessante These, dass er sagt, der Sozialismus bzw. Kommunismus in den Entwicklungsländern war entscheidend, um die Feudalismus Dahlen-Herrschaftsverhältnisse abzuschaffen und um dann eine Brücke zu bauen hin zum Kapitalismus, dann meistens in autoritärer Ausprägung. Die Frage ist also, haben wir dann nochmal Verhältnisse, in denen wir einen quasi feudalen Zustand haben, der dann wieder solche revolutionären Schritte ermöglicht oder zwingend werden lässt. Ich glaube, wir haben zwar zum Teil neofeudalistische Strukturen, wir haben sehr große Kapitalkonzentrationen all das, aber es ist doch nicht vergleichbar unbedingt mit zumindest im Westen dem, was vorher in feudalistischer Gesellschaft der Fall war. Insofern glaube ich, würde sich daraus eher ableiten, dass dieser Kapitalismus sich in einer Weise transformiert, dass äh, daraus etwas sehr anderes entstehen kann. Was das dann sein wird, das ist die äh, große Frage, die äh, sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Ich glaube jedenfalls, dass es wahrscheinlich eher aus der Logik des Systems heraus sich bilden kann, als dass wir jetzt einfach so einen Schlussstrich haben und sagen, ja, ab sofort ist äh, kein Privat-Eigentum mehr oder dies und das. Äh, dafür ist, glaube ich, auch äh, das System ein zu intelligentes, das nicht mehr mit klaren Akteuren, die man stürzen kann, funktioniert. Insofern wäre jetzt meine Prognose, wenn es etwas anderes nach dem Kapitalismus gibt, wird es eher etwas sein, was einen fließenden Übergang äh, bedeutet, mhm. äh, wohin es dann führt. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es einen großen Umsturz gibt, wenngleich das auch beinhalten kann, dass es sehr vehemente Kämpfe geben könnte, mhm. auch äh, Kämpfe, die mit einer gewissen Gewalt dann auch ausgetragen werden. Das ist nicht äh, von der Hand zu weisen und das äh, können wir auch, glaube ich, ganz gut sehen in Ländern, die plötzlich äh, sehr stark autoritär regiert werden, äh, wo wir dann denken, wie weit ist das jetzt noch ein ähm, Kapitalismus oder ist das schon wieder ein ganz neues System, auch mit Clanstrukturen und so. Das kann sich natürlich auch in andere Richtungen entwickeln, aber ich würde sagen, es geht eher so aus dem System heraus, als dass es einen Um Bruch tatsächlich dann gibt. Mhm. Vielleicht ohne den Spott von
2: eben nochmal, ich glaube es gibt äh, einfach eine Tendenz zur Abstraktion und auch oftmals zur falschen Abstraktion bei der Linken und dass man dann so ein Bild von Kapitalismus hat, dass eigentlich, wo man es nicht mehr mit einem weltweit verzweigten Wirtschaftssystem von Milliarden Menschen zu tun hat, sondern dass man sich darunter eigentlich so eigentlich nur noch so einen Block vorstellt, so einen Begriff Kapitalismus, den wir alle nur mit vereinten Kräften umstürzen müssen und dann hast du eigentlich diesen Bruch, den Wolfgang eben hatte und dann ist da auf einmal ein neues Gesellschaftssystem und so funktioniert das eben leider nicht. Das konnte man ja wunderbar auch sehen, als das Kapitol äh, gestürmt worden ist in den USA. Da, Ja, die sind da reingegangen, da hat ja auch keiner was gemacht. Die sind da kurz reingegangen, die haben ein bisschen ihren Spaß gehabt und es ist nichts passiert. Was soll denn dadurch auch passieren? Natürlich nicht, nein. So, Das ist einfach das, weshalb ich glaube, dass da manchmal so eine ja eine, eine sehr schlechte Abstraktion von Kapitalismus ist, die man sich so als einen holistischen Block, als einen Monolithen vorstellt, den man umzustürzen braucht. Und so ist es nicht. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass es, wie Wolfgang eben sagt, ist, dass es eine Tendenz gibt, dass es da vielleicht äh, ein ja viele kleine Umbrüche gibt, die dann in eine neue Gesellschaftsformation führen.
0: Und die lässt sich in meinen Augen auch noch gar nicht irgendwie soll ich sagen, vorab zu, zu detailliert ausbauen, weil wir noch gar nicht ja. wissen, wie der Weg dahin genau aussehen wird.
2: Ja, und Gesellschaft am Reißbrett entwerfen bei vielen ja. Millionen Menschen. Das geht immer daneben. Ja.
0: Das geht immer daneben. Nee, ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel, es gibt verschiedene Ideen, verschiedene Strategien, verschiedene Utopien, die können inspirieren. Hm. Aber was ich mir ganz, ganz dringend wünsche von der modernen Linken, ist Pragmatismus. So ein, ein Fuß vor hm. den anderen setzen und schauen, okay, was passiert hier gerade? Muss ich adaptieren? Muss ich die Taktik verändern? Hm.
2: Ich würde sagen, Wechselspiel zwischen Utopie und Pragmatismus, Ja, ja so, so würde ich es vielleicht nennen.
0: Ja, das gefällt mir gut, da bin ich dabei. Sehr schön, haben wir noch eine Frage oder machen wir Schluss für heute? Machen wir Schluss für heute, dann enden wir mit diesen sehr, sehr schönen Gedanken. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch beiden dafür, dass ihr bei uns zu Gast wart. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Unbedingt, vielen Dank.